0: Ich habe nur Wasser heute.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC-Kompakt-Live nach dem großen Finale von Unser Lied für Liverpool. Ähm, was für eine Show gestern, ihr hört es mir vielleicht auch noch an, ich bin äh, stimmlich mitgenommen, ähm, was nicht am Feiern danach liegt, sondern tatsächlich an der entsprechenden ähm, Unterstützung aller... Acht Acts im deutschen Finale. Und ähm, ja, wir haben ja schon gehört, ähm, Frauke Petri ist gegen unseren Act für Liverpool. Also insofern würde ich sagen, hat Deutschland alles richtig gemacht, damit Lord of the Lost auszuwählen und ähm, nach, zum ESC zu schicken mit Blood and Glitter. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle auch nochmal von uns hier offiziell im Livestream. Ähm, ja, es war eine tolle Show. Es gibt viel zu besprechen. Ähm, natürlich vor allem auch ganz viel, was jetzt drumherum passiert ist. Also ähm, an Show-Elementen, an vielleicht macht ihr euch ein bisschen lautlos, wenn bis ihr bis ihr dran seid, weil es ist sehr super. Ähm, so, ja. Ähm. Genau und ähm, ich bin sehr gespannt, wie ihr die Show erlebt habt. Ihr habt ja beide vom Fernseher geguckt. Ähm, ich habe die Show in der Halle geguckt. Äh, nachher wollen, soweit ich weiß, auch noch ähm, Rick und Max zu uns stoßen. Rick auf jeden Fall, vielleicht auch Max und ähm, die beiden waren ja auch mit in der im Studio, können also dann auch dazu noch was beitragen. Und ja, vielleicht ähm, startet ihr mal mit einem ersten Eindruck. Und ähm, sagt mal, wie wie ihr das Ergebnis von gestern Abend wahrgenommen habt. Duspa, du warst ja... Ach Achso, jetzt hast du gerade den Mund voll. Dann mache ich erstmal. ich Ich kündige dich ein bisschen länger an, äh, weil ich schicke noch voraus. Ich habe nur gesagt, wer noch nicht da ist, aber ihr beide seid da. Duspa und Peter heute wieder mit mir. Hallo, schön, dass ihr beide da seid und toll, dass auch schon so viele zugucken. Ähm, wie immer freuen wir uns über Kommentare, Fragen und so weiter in den YouTube-Kommentaren, äh, weil uns natürlich auch sehr interessiert, wie ihr die Show erlebt habt und die jeweiligen Elemente, über die wir jetzt gleich noch sprechen werden. So, Duspa, du hast ähm, gestern Abend und ja auch heute noch ähm, sozusagen die Berichterstattung auf ESC Kompakt fast im Alleingang äh, gerockt mit ähm, den beiden Live-Blogs, mit den Ergebnisartikeln, mit äh, Quotenartikel und mit Eko-Hüftgold-Artikeln, alles, was es da jetzt so gab. Aber ähm, wie hat dich das Ende der Show denn, sehr, warst du überhaupt noch äh, sozusagen neben der Arbeit, dann hattest du noch Kapazitäten, um auch emotional mitzugehen oder ähm, warst du im Arbeitstunnel?
2: Also erstmal hoffe ich natürlich, dass es... Ähm, Peter wieder besser geht, aber die Haare liegen, ähm, der scheint in Hamburg angekommen zu sein. Insofern bin ich da ganz optimistisch. Ähm, insofern freue ich mich da, euch gesund und munter zu sehen, auch wenn das bei dir, Benny ist mit angeschlagener Stimme. Aber man sah ja durchaus auch bei unseren befreundeten äh, internationalen Blogs, dass ihr gestern das noch ein bisschen habt krachen lassen, offenbar im Ex-Corner wieder. Ähm, weiß ich zumindest nicht, dass ihr da auch gefeiert habt zu äh, Blood and Glitter. Ich habe tatsächlich ähm, gestern zwei Emotionen, ich habe mehrere Emotionen natürlich gespürt, aber ich hatte schon auch irgendwie so einen, einen, einen deutlichen Herzschlag in dem Moment, als dann irgendwann ähm, Will Church da immer weiter nach vorne ging und dann mit 80 Punkten Vorsprung ähm, auf Icke in das Publikumsvoting ging. Das war, dadurch war es einfach ultra krass spannend in dem Moment, Gleichzeitig aber auch von Will Church äh, so ein großer Vorsprung dann auf Anissa, der ich jetzt aber nicht so die ganz großen Chancen eingeräumt hätte, aber eben auch auf Lord of the Lost doppelt so viele Punkte. Und die muss man dann ja auch erstmal da irgendwie äh, rausholen. Und das fand ich schon sehr, sehr spannend und habe dann so im, im Gedankengang, aber während ich so äh, den, den Ergebnisbericht äh, vorbereitete und noch den Live-Blog gemacht habe, dann auch mal gesagt, also, vielleicht hat das gar nicht so schlecht dieses Jahr mit Wild Church. Also, ich bin zwar kein großer Fan von dem, von dem Song und von diesen ganzen Gesangsübungen, dann, die da gemacht werden. Aber vielleicht gerade deshalb in diesem Jahr und wenn dann die Juries da alle so drauf abfahren. Und trotzdem war es dann natürlich aber auch eine Freude und eine Erleichterung, als dann ähm, Lord of the Lost gewonnen haben am Ende, weil es ja so diese, also doch, das ist ja was so die Fan-Community insgesamt sich auch gewünscht hat, denke ich mal, so in der Wahrnehmung, also von der, von der Blase und insofern war das äh, echt, also das war ein, ein sehr, sehr guter Moment, das habe ich ähm, sehr schön wahrgenommen und ein Punkt gleich noch, wir können ja durch verschiedene Aspekte noch durchgehen, äh, was mir aber immer noch mal wieder so aufpoppt, waren so, und das hatte Stefan Leitner ja auch angekündigt, so ein paar äh, kleine Winke mit dem ESC-Zaunpfahl während der Sendung. Der meinte, die, die werden da eingebaut worden. Und da kamen immer mal wieder Sachen so für die Fans. Also wie das dann so eine Rücksicht eingespielt wird. Oder Katja Epstein dann hier noch mit zum Gast ist und so. Und ähm, dann auch eben die Juroren, die ja echt gut besetzt waren. Das war ja, ich hab, oder ich habe es überlesen, die waren vorher ja auch nicht mit angekündigt. Also ich glaube, abgesehen von Mareike Amado hatte da jeder ESC-Bezug. Und, oder direkten einen ESC-Bezug, vielleicht hat sie mal irgendeine Vorentscheid oder so moderiert. Und das waren echt ganz schöne Momente, wo ich gedacht habe, es, es geht doch irgendwie. Das fand ich ganz, ganz toll und unterhaltsam. Und ähm, insofern ähm, sind diese zwei Stunden vielleicht nicht wie im Flug zerflogen am Anfang, aber auf jeden Fall am Ende mit der Spannung. Das war einfach schon großartig, aber das hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Genau. Vielen Dank für
1: deinen ersten Rundumschlag. Und Peter, jetzt interessiert uns natürlich auch, ähm, wie du die Show erlebt hast. Erstmal äh, den großen Bogen spannend und ähm, wie Dusepoir schon gesagt hat, die Details. Da gehen wir natürlich gleich auch
0: noch rein. Also in erster Linie habe ich die Show ja mal noch in einer gewissen Trance erlebt. Und äh, da geht erstmal mein ganz dickes äh, Dankeschön auch nochmal an Dusepoir. Na, an Benni auch, wie äh, Souverän das genommen hat, dass ich dann kurzfristig dann äh, ausfallen musste und dann du dass er dann wirklich meine Aufgaben übernommen hat. Also ganz großes Dankeschön, du super. Aber es wäre nicht gegangen und da ich so viel, ähm, viel gefragt worden bin, sowohl äh, digital als auch auf ganz anderen Kanälen, aber auch auf ESC-Kompakt äh, hier für alle. Also ich bin jetzt wieder einigermaßen äh, okay und würde ein bestimmtes Fleischbrötchen in einer äh, Kölner Bäckerei am Barbarossaplatz vielleicht kein zweites Mal kaufen.
3: Den,
0: den Namen nennen wir nur auf Anfrage. Nicht mal das, weil, ähm, weil ich kann es da ja nicht tausendprozentig beweisen, aber äh, irgendwie scheint es da schon gewesen zu sein. Whatever. Es war jedenfalls äh, waren dann keine schönen anderthalb Tage, aber äh, es gehört wohl zum Leben dazu. Und noch mal, äh, Lars, ganz lieben Dank, dass du da äh, den Abend gestern so souverän äh, gemanagt hast. Zur Show ähm, äh, mache ich mal anfangen mit meinen drei Highlights. Allem voran fand ich das Eurovision-Medley ganz, ganz großes Kino, ne? weil es auch die Brücke schlug von der, äh, von der traditionellen Eurovision Song Contest oder von, also, müsste sogar sagen, Grand Prix Eurovision de la Chanson-Zeit bis heute, also, das hat mir echt gut gefallen. Ich fand, äh, fand Save All Your Kisses for Me von Lonely Spring, das fand ich großartig. Das fand ich so klasse. Das hat mir echt Spaß gemacht. Ne? Äh, mein äh, zweites Highlight hängt, und ich fange jetzt nur mit Highlights an, ohne zu nörgeln. Ne, da kommen wir ja sicher auch noch zu, was man noch, wo noch Room for Improvement ist.
3: Du hast, Aber,
1: du hast meine Dramaturgie schon äh, antizipiert, denn ich hätte es genauso gemacht, dass wir mit den Highlights anfangen. Insofern, äh, go on.
0: Also, mein zweiter Punkt hängt unmittelbar mit dem Medley zusammen. Das war tatsächlich die Interaktion der Künstler untereinander. Äh, da kriege ich jetzt, während ich das nur sage, kriege ich Gänsehaut. Na, weil äh, das war echt und das hat man gespürt. Das haben wir ja auch schon bei den Proben erlebt und ja auch in Gesprächen mit den einzelnen Acts. Aber das kam auch, und das ist das Schöne, dass dieses Backstage-Feeling halt auch in der Show super rüberkam. Weil das ist wirklich truly Eurovision. Das war mein zweites Positives, was ich sagen will. Und, das, und an dritter Stelle, das ist jetzt für mich als, sag ich mal, als Retro-Gestalt fand ich natürlich auch super, dass Katja Epstein in Klammern gegen ihren Willen äh, gewürdigt wurde. <lacht> Na, weil Sie hat sich dann ja schnell gefangen und ähm, hat dann, und sie kann nicht immer unkompliziert sein, möchte ich dazu sagen, aus eigener Erfahrung, aber sie hat sich dann ja äh, gefangen und wirklich toll nochmal wieder, wie ich das gesagt habe bei dem Medley, die Brücke geschlagen von der traditionellen esd zeit zum Jetzt.
1: Danke, Peter, für diesen kurzen ähm, Abriss deiner Highlights. Ich habe mir tatsächlich auch einige aufgeschrieben. Duspa, willst du? Soll ich erst mal?
2: Nee, ja, genau. Du? Wie war es dann für dich in der Halle? Du hast uns ja, ja mit. Okay, genau. Ich
1: mache nochmal, Genau. Ich hole den ähm, allgemeinen äh, Aufschlag noch nach. Also für mich war es in der Halle wirklich wieder toll. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, dass das Feeling in der Halle schon immer gut ist. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das letztes Jahr empfunden habt, aber also auch da, bis zum Radio-Voting zumindest, ähm, habe ich da auch die Show total genossen. Ähm, und ähm, ja, also... Was Peter gerade gesagt hat, dass die Künstler sich gegenseitig gefeiert haben, das war ja live und vor Ort hat man davon ja noch viel, viel mehr mitbekommen, ne? weil wir einfach wirklich ja direkt hinter den Künstlern saßen und immer gesehen haben, wie die eben wirklich im Prinzip fast schon als Anheizer fungiert haben, also sozusagen am meisten von allen mitgeklatscht, mitgetanzt, Tron war da immer ganz vorne, aber auch Lord of the Lost bei den anderen und direkt dahinter saßen ja Lonely Spring, die waren dann sozusagen an uns am nächsten dran, auch die bei allem mitgefiebert und wirklich, also durch die Bank, egal welches Genre gerade dran war, jeder hat da mitgefeiert und ähm, das fand ich einfach wirklich richtig stark äh, abgeknutscht und umarmt, wenn die von den Auftritten wieder zurück auf die Sofas kamen. Dann ähm, also das war wirklich richtig richtig schön anzusehen und ähm, ja wie du es gesagt hast, es hat für mich wirklich so den Eurovision Spirit ausgemacht, was ne, die ja auch bei uns immer schon in den Livestreams letztendlich gesagt haben, was ihnen wichtig ist. Chris hat es dann ja hinterher bei der Pressekonferenz auch nochmal aufgegriffen. Das habe ich ja auch geschrieben im Blog, dass er gesagt hat, ihm ist es wichtig, nochmal zu sagen, auch wenn sie jetzt gewonnen haben, die anderen sind keine Verlierer, sondern einfach, ne, alle haben zusammen diese Show bestritten. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, wie er es gesagt hat. Er hat es viel, da viel bessere Worte gefunden, als ich das jetzt gerade tue. Aber ähm, also auch, dass er das da als im Prinzip als ersten Satz nach der Show dann nochmal herausgestellt hat, ähm, das Finde ich, hatten wir so, glaube ich, ähm, kann ich mich jetzt nicht erinnern, klar war da immer so ein gewisses Miteinander, aber dass es wirklich so extrem war. Und da ist für mich auch ähm, aufgegangen, dieses ähm, Green Room im Studio, von, wovon ich eigentlich sonst immer gar kein so ähm, Riesen-Fan bin. Aber das fand ich an der Stelle, hat es mir jetzt echt richtig gut gefallen. Und ähm, ja, dann natürlich war ich mit dem Ergebnis. Super happy. Ich ähm, habe ja ähm, die ganze Zeit schon gesagt, dass ich glaube, dass Lord of the Lost auf dieses aus diesem Angebot ähm, international ähm, der beste Act wären. Ähm, und äh, deswegen freue ich mich, dass es jetzt so gekommen ist. Ich habe dann auch, nachdem ich die ganze Woche über allen, die mich gefragt haben und die mich nicht gefragt haben, gesagt habe, dass Ecke Hüftgold gewinnen wird, bin ich dann ja äh, kurz vor Schluss sozusagen, also nach der letzten Probe bei unserer Bloggerprognose, dann nochmal umgeschwungen und habe ähm, gedacht, ach, eigentlich, das war so gut, diese Probe und ähm, das Gesamtpaket. Und irgendwie gibt es dann ja doch auch diese Rock-Fan-Community, die da vielleicht auch was im Online-Voting ähm, gerockt haben könnte und ähm, ja, dann ist es wirklich so gekommen und ähm, das hat mich eben wirklich gefreut, weil ich glaube, dass das Gesamtpaket und Chris hat ja auch ähm, auch da, Lord of the Lost, ne haben sofort gesagt, wir wollen aber auch nochmal ran für die große Bühne, wir haben auch schon roten pyro -Regen im Hinterkopf und so, also, dass die jetzt auch schon im Prinzip wieder dran denken, wie könnte man das nochmal modifizieren für die für die internationale Bühne dann. Ähm, ja, deswegen rundum gelungener Abend. Und ähm, da wir ja auch immer herausstellen, und das werden wir natürlich auch gleich wieder machen, ähm, wo wir noch die ein oder andere Stellschraube sehen, aber ähm, gerade im Vergleich zum letzten Jahr will ich auch am Anfang einmal wirklich sagen, dass ähm, das wirklich ein riesen, riesen Schritt nach vorne war. Ähm, und ich hoffe, darauf kommen wir vielleicht ja auch gleich noch ausführlicher zu sprechen, dass jetzt nicht und damit meine ich auf gar keinen Fall das äh, NDR ESC Team, sondern eher ähm, die NDR und ARD Spitze, ähm, dass jetzt nicht irgendwie der ähm, schlechte Sendeplatz und die damit einhergehende überschaubare Quote dass es in irgendeiner Form jetzt als Argument herangezogen wird nach dem Motto, war ja kein Interesse, also können wir es beim nächsten Mal dann auch wieder irgendwo anders abstellen. Ja, also man hatte ja so ein bisschen das Gefühl, finde ich, jetzt im Vorfeld. Also offenbar gab es dieses Jahr, wollte man dem ESC keinen 20.15 Uhr Sendeplatz geben. Und wenn man jetzt natürlich nach Argumenten sucht, das im nächsten Jahr dann auch wieder so zu machen, kann man die, glaube ich, schon finden. Ich sehe es wie du, dass es ähm, du, das ist natürlich... Ähm, ja, dass es falsch wäre und dass man mit gutem Recht auch anders argumentieren könnte, aber es ist eben meine Befürchtung, so wie ich jetzt in diesem Jahr ähm, da die ähm, ARD-Offiziellen wahrgenommen habe, wie die eben mit dem ESC ähm, aktuell umgehen und ähm, ich meine, unser ehemaliger Head of Delegation Christoph Pelander ähm, ist gestern Abend dann auch, ähm, der ja jetzt bei der Degeto ist, ist gestern Abend auch lieber in die Show gegangen, statt sich den Degeto-Film anzugucken, also insofern ähm, kann man vielleicht da beim nächsten Mal die Prioritäten dann auch wieder anders setzen. Wobei ähm, ich hoffen will, dass... Das, wir ja, auf die negative Schiene eingeschlagen, ne? aber wie gesagt, Quintessenz erstmal, Riesenschritt im Vergleich zum letzten Jahr, ich bin glücklich und ich glaube, wenn man da weitergeht, dann ähm, kommen wir da auf den grünen Zweig.
0: Ein positives noch, also was dieser Abend gestern auch bewiesen hat, ähm, ich wollte es gar nicht als negativ am dass einfach ihr so lacht, ein positives, nein, also wirklich... Was äh, ich auch gestern empfunden habe, war und auch heute aus der Retrospektive auch äh, auch auf den Reaktionen in der Bubble. Das war ein ESC, wo genau das gelebt wurde, also ein ESC-Vorentscheid, wurde genau das gelebt wurde, was wir immer sagen. Da geht jeder als Sieger raus, da geht jeder äh, äh, mit äh, wirklich positiven Vibes raus und hat sich auf der Agenda positiv äh, äh, platziert. Äh, egal welchen konkreten Platz er am Ende gemacht hat. Also alle die, die da mitgemacht haben, für die war das ein äh, guter Karriereschritt und die werden das nie bereuen, sondern werden sogar Botschafter ja. äh, des Eurovision Song Contest, weil sie sich auf dieser Plattform halt nochmal einer ganz größeren Öffentlichkeit stellen konnten und da sind die zwei Millionen gar nicht so schlecht. Für den Sendeplatz sind die sogar exzellent um diese Zeit, also wenn, äh, wenn an der Stelle, äh, was auch schon mal der Fall ist, Tatort-Reruns, äh, also Wiederholungen laufen, ne, dann haben die 1,5 Millionen. Insofern ist 25 Prozent mehr gegenüber dem, was ansonsten auf dem Sendeplatz ausgespielt wird, gar nicht so schlecht.
2: Sogar 33 Prozent dann mehr in dem Fall, wenn die 2 Millionen hatten. Ähm, aber die sind natürlich von der Produktion her ähm, deutlich teurer ähm, muss man natürlich auch sagen, so ein Live-Show, das hat man ja schon gesehen. Also ich war zum Teil da überrascht echt, dass da an Technik rumstand und wie viele Personen da ja auch äh, diese drei, vier Tage da im Einsatz waren. So ein, Klar, so ein Tatort kostet natürlich auch, aber um äh, Freitags um 22.30 Uhr läuft, wie du schon gesagt hast, Erden Rerun. Also das ist ja dann nochmal dafür, dass da geschaut wird, dass man das hinkriegt. Aber tatsächlich, und das war jetzt eben in einem der Kommentare auch, ähm, ich, ich denke, dass die ARD äh, Granden in der Lage sind, einzuschätzen, was ein Sendeplatz 22.20 Uhr, auch wenn es ein Freitag ist, bedeutet. Wenn parallel irgendwie noch Let's Dance ausläuft, und da war ich tatsächlich heute Morgen bei der, bei der Quotenbetrachtung, eine richtige Analyse war es ja nicht. Da warten wir ja mal noch, bis der Ende eher aufgewacht ist oder das Wochenende vorbei ist und wir dann vielleicht mal noch von denen einen Bericht kriegen, ähm, zu welchem Zeitpunkt die meisten Zuschauer mit dabei waren. So das machen sie auch gerne mal. Oder wenn man die die Zuschauer und Zuschauerinnen von dem ersten und von One zusammenpackt und was für ein Marktanteil das dann ist, da kann man jetzt so also ein paar Rechenspiele machen. Aber insgesamt fand ich das schon ganz cool, dass die Shows geschafft hat, also quasi auf Augenhöhe fast äh, mit Let's Dance zu sein in dieser Zielgruppe 1449, also mit 0,17 Millionen im Schnitt bis halb eins nachts, wo Let's Dance um 20.15 Uhr losging und eben auch ähm, auch bei der jüngeren Zielgruppe klar mit mit der Heute Show, die einfach jede Woche da ist und ein festes Stammpublikum hat, das ist natürlich auch schwer gegen anzustinken. Ähm, aber auch das das ZDF äh, Magazin Royal dann auszustechen, Also ist schon gar nicht schlecht. Die anderen Sender fanden da ja alle gar nicht statt. Was allerdings, das war einer der Kommentare heute auch natürlich ähm dass das für die Reichweite natürlich dann in, also für die Künstler selbst bedeutet, so wie, es, äh, wie Peter das eben schon gesagt hat. Jeder hat definitiv gewonnen und auch eine Patty Gurdy hat da vielleicht noch ein paar neue Guardians mit dazu gewonnen, auch wenn sie vielleicht mit ihrem hohen Anspruch an sich selbst da jetzt auch ein bisschen traurig sein mag. Aber äh, auch da wird es Leute geben, die da jetzt auch eine, eine neue Vielfalt und neue Chance und sie als neue Künstlerin entdeckt haben. Es ist natürlich schöner, dann 5 Millionen Zuschauer um 20.15 Uhr zu haben, wenn man dann 5 Millionen hat, um dann eben auch mehr Effekt auf die Charts dann danach zu haben. Aber das ist dann eben an der Stelle auch der große Vorteil, auch wenn wir nachher vielleicht einmal darüber diskutieren, wo Lord of the Lost dann vielleicht einzuordnen sind im Liverpooler Startfeld. Der Vorteil für uns kann tatsächlich sein, dass es eben eine dann doch sehr erfolgreiche Band an sich ja schon ist in ihrem Genre. Aber du musst auch erstmal einen Number One-Track in den deutschen Albumcharts auch hinkriegen. Und das, das, das besagt schon was. Also, wenn, wenn die sich dann eben auch für diesen Wettbewerb da begeistern und da mitmachen und dann eben auch letztendlich nach Liverpool geschickt werden, erstmal unabhängig davon, was als Ergebnis dann dabei rauskommt. So, Dick. und
1: wir, genau, Hallo. begrüßen jetzt unser viertes Mitglied in der Runde. Hallo, Rick. Du hast ja. es
3: geschafft. Ich habe es endlich geschafft, ja. <lacht> ähm, ich habe dann doch irgendwie noch ein bisschen länger gebraucht. Ich musste zwischendurch noch.
2: Ja, das Internet ja. hat es noch nicht geschafft.
3: Tag. Hallo Rick. Danke, dass ich jetzt hier bin mit euch.
1: <lacht> Hört ihr mich? Ja, gerade hing dein Stream, weil wir gucken, jetzt hören wir dich wieder. Wir gucken mal. Aktuell geht's. Okay. Gut. Okay. Ähm. Ja, wir machen, wir sind gerade noch sozusagen bei den positiven Aspekten und beim größtenteils bei den positiven Aspekten noch und beim ähm, Gesamtfazit. Ich ähm, hab, mach mal ganz schnell meine Punkte, die ich hier auch noch auf meiner Liste habe. Ähm, diese typischen ESC-Elemente will ich es mal nennen, also irgendwie wie das Medley zum Beispiel, wie dieser Euphoria, Glockenschlag oder was auch immer das dann war, dieser dieser Heartbeat und so vor den Beiträgen. Also da war schon einiges ähm, sehr Schönes dabei. Das hat mich total gefreut. Ähm, Ergebnis, habe ich schon gesagt, die Interaktion mit den Künstlern und natürlich nochmal das Line-Up. Also ich finde, es war einfach abwechslungsreicher, auch was die Inszenierung ähm, angeht, als im letzten Jahr. Und ähm, deswegen, ja, diese Vielfalt, finde ich, hat sich auch einfach ähm, ausgezahlt. Rick, willst du noch mal sagen, was so dein Gesamtfazit des Abends ist und ähm, dann auch vielleicht, was für dich die besonders hervorzuhebenden äh, positiven Aspekte der gestrigen Show waren?
3: Ja, also ich äh, habe es auf jeden Fall als extrem aufregend wahrgenommen und wir haben ja auch schon so ein paar Feedbacks bekommen, natürlich auch die Kommentare gelesen und ich glaube, die meisten ähm, haben wirklich extrem mitgefiebert, äh, vor allem nach dem, die Jurypunkte eben durchgegangen werden, äh, wurden. Da Benny kann es glaube ich auch ganz gut bestätigen. Also ich war wirklich kurz vor einem Nervenzusammenbruch, weil Rick also, hat einen
1: richtigen Benny Moment. <lacht> ja,
3: also es war wirklich nicht einfach für mich das mitzusehen, ähm, da eben Will wirklich äh, er eigentlich ja die ganze Zeit zwölf Punkte bekommen hat. Ich glaube, er hat nur ein oder zwei. Und ähm, ich kann es absolut nachvollziehen, dass die Juroren äh, seine stimmlichen Leistungen da wirklich gut bewerten wollten. Das will ich ihm absolut nicht absprechen und von der Stimme her ist er definitiv einer der Besten gewesen. Aber ich konnte halt einfach nicht fassen, dass wir hier halt gerade beim ESC-Vorentscheid sind und der beste Song gewählt werden soll und dann diese radiotaugliche, nichtssagende Nummer bei einem so diversen Vorentscheid auf Platz 1 gewählt wird. Das war für mich so komplettes Unverständnis und ich habe dann echt irgendwie schon fast die Hoffnung aufgegeben. Also ich dachte wirklich nach dem Jury-Vote, dass ähm, dass auch Lord of the Lost oder nicht mal Icke das noch schaffen können. Also ja, ich war fix und fertig und umso ähm, erleichterter war ich dann natürlich, als die Telepunkte durchgege äh, durchgegeben worden sind. Und ähm, ich hätte auch tatsächlich nicht erwartet zum Beispiel, dass Icke dann doch nochmal deutlich weniger äh, Televoting-Stimmen bekommt als Lord of the Lost. Also das war für mich dann auch echt nochmal eine Überraschung und ähm, im Endeffekt war es dann aber wirklich super also ich war glaube ich schon lange nicht mehr mit einem Vorentscheid-Ergebnis so zufrieden wie jetzt dieses Jahr ähm, und ja und der, der Christian mit der
1: Show warst du auch mit der Show zufrieden
3: ähm, also gerade wenn man noch die Show von letztem Jahr im Kopf hat dieser also wenn man es damit vergleicht ist es äh, um Welten besser gewesen meiner Meinung nach ich habe es jetzt natürlich noch nicht am Bildschirm gesehen ich weiß jetzt nicht wie alles ähm, im Fernsehen gewirkt hat, aber jetzt live in der Show betrachtet, so wie es auf mich gewirkt hat, war es auf jeden Fall deutlich besser. Ähm, ich finde irgendwie, dass es das alles flüssiger war. Es gab nicht so viele merkwürdige Momente. Ähm, natürlich gab es auch ähm, performance-technisch irgendwie jetzt keine Ausfälle oder, oder Katastrophen. Ich finde, die haben das eigentlich alle gut gemacht. Ähm, ich habe jetzt halt gehört, dass manche stimmlich wohl doch nicht ganz so gut waren, wie wir es wahrgenommen haben. Das muss ich noch äh, checken. Aber ja, ansonsten ähm, fand ich eigentlich ganz gut. Ich muss ehrlich sagen, ich war anfangs bei Riccardo Simonetti überhaupt nicht begeistert oder irgendwie nicht, ich habe nicht ganz verstanden, warum er überhaupt eingeladen ist. Aber ähm, das, was er so gesagt hat, fand ich eigentlich alles total passend und man merkt schon, dass er sich mit dem ESC auseinandersetzt. Ähm, mehr als Barbara Schöneberger, wenn ich das mal so ehrlich sagen darf. Ähm, deswegen fand ich das eigentlich ganz gut, dass, äh, dass die alle dort waren. Bisschen schade natürlich, dass Malik nicht auftreten durfte. Ähm, aber immerhin wurde er interviewt. Und aber,
2: aber ja. wir also nicht durfte. Also hätte er dann gewollt? Also ich hätte es mir ja gewünscht, dass er auftritt. Also oder weil man es ihm nicht angeboten hat, habt ihr da noch mehr gehört, wie es, warum es dazu kam, dass er nicht aufgetreten ist?
3: Oder? Also das Einzige, was ich mitbekommen habe, dass während den Proben noch nicht feststand, ob er auftritt. Okay. Wahrscheinlich war es dann alles zu spontan. Ich weiß nicht, ob er wollte. Kann ich nicht sagen.
2: Naja nee, gut, also er stand ja nun schon länger fest, dass er da auch in Sendung sein würde ne? und da war ja auch nicht die Rede davon, aber gut. Also gut,
1: immerhin haben sie ja die neue Single dann eingespielt, das fand ich nicht, ne? ja. weil also ich finde so ein bisschen Promo für ihn, das ist ja schon, ähm, weiß ich jetzt nicht, also ich kann mir das jetzt als Szenario schwierig vorstellen, dass die fragen, äh, Malik, du kommst bei uns aufs Sofa und darfst auch einen Song spielen, dann sagt er, Sofa mache ich gerne, aber einen Song singe ich nicht, kann ich mir jetzt ehrlich gesagt relativ schwierig vor schwer vorstellen, aber ähm, ja, nichts ist unmöglich, keine Ahnung. Aber ja, ich habe hab auch gedacht, so am Anfang, ja, ich meine, das Intro war ja auch okay, aber ähm, wenn man da jetzt noch irgendwie Rockstars oh yeah. vielleicht gehabt hätte oder, <lacht> oder ähm, wenn da irgendwie dann statt, dass es das eingespielt wird, Medley aus Rockstars und äh, Dreamer spielt dann das wäre doch auch schön gewesen. Also, das hätte mir, hat mir auch tatsächlich noch ein bisschen gefehlt. Das hätte das Ganze noch so runder gemacht, statt dass er dann den Umschlag auf, nur auf die Bühne bringen darf, kurz. Aber, ja.
0: Ja, und wenn Florian Silbereisen also bei dem Eurovision-Medley mitsingen darf, äh, warum nicht auch mal liegt? Ne? Also, das habe ich mich gefragt. Und ehrlich gesagt, es wäre auch eine Hommage gewesen und auch ein, äh, ein gewisses Signal von Rückgrat, da dann auch Rockstars äh, als Abbinder in dem Medley. Äh, zu integrieren. Äh, hätte ich für gut gefunden, aber whatever. Äh, es war, er hat sich trotzdem sehr schlagfertig
2: und sympathisch verkauft, finde ich. Also auch jenseits.
0: Äh, er wäre
2: gefeiert ja. worden dafür, also letzter Platz hin und her. Also er hat es ja selber einmal selbst ironisch gesagt, oder es war glaube ich auch eine der Stunde, was, was kann er denn als mit dem letzten Platz denn überhaupt für einen für Rat geben, so unter dem Motto, aber immer dass man da alles genießen soll, was mitnehmen soll, und dass er da ja auch wahnsinnig Karriere gemacht hat davon. Und ich meine, Entschuldigung, also ihr seid doch da bei jedem Lied, bei jedem Ton, der offenbar auch nicht getroffen war, aufgestanden, und habt Standing Ovations gegeben. Da hätte doch mal League dann auch noch welche gekriegt. Also da hätte man sich ja wirklich keine Angst machen haben müssen, dass er da jetzt irgendwie ausgebuht wird, letzter Platz hin oder her. Also.
1: So, wir haben schon langsam, aber sicher jetzt die ähm, Überleitung geschafft zu, ähm, wie es gerade jemand in den Kommentaren gesagt äh genannt hat, nicht den negativen Punkten, sondern den Verbesserungspotenzialen, den liebgemeinten und freundlichen und netten, ähm, die wir vielleicht auch noch auf unserer Liste haben, jeder. Und ähm, Duspa, was, was waren denn so deine Punkte? Du hast beim Intro gerade schon kurz... Äh, genau, mal ich, kann schon nicht, ich
2: kann ja erstmal gar nicht weiter denken, als jetzt gerade bis zum Intro, als Peter das erwähnt hat. Da kann ich mich schon wieder drüber aufregen. Also, <lacht> also, das, also mit
0: Verlaub, das Intro hat Benny erwähnt, nicht ich. <lacht>
2: ja, okay, Benni. Aber dass ihr mich daran wieder erinnern müsst, ähm, also es ist ja lieb und gut, dass da wieder versucht wird, die Brücke auch zum Gastgeber äh, dann zu schlagen, der aber ja in diesem Jahr nicht dann auch der Gewinner vom Vorjahr ist, was sie aber mit Jamala ja super hingekriegt haben. Übrigens einer der emotionalsten Momente der Show, wo sie sich dann nochmal bedankt hat. Das war echt ganz großartig, dann das letzte Jahr auch, da erinnert hat, hätte man einen Einspieler vorbereiten können. Ah, echt. Also, The Motherland of Pop hat doch ein bisschen mehr zu bieten als eine Marching Band, auch Köln und Kapelle hin oder her, oder? Also, und, also, da muss man ja wirklich nochmal auf Knien dann danken, dass wir zumindest hier Kisses for Me äh, dann nochmal im Medley gehört haben, um irgendeinen Bezug dazu zu kriegen. Großbritannien ist, ich meine, das könnte man Barbara schon fragen, aber nach meinem Wissen immer noch das Land, was mit den allermeisten zweiten Plätzen ist. Ich glaube, es waren 15 oder so in der Historie. Ich will nicht wissen, wie viele davon richtige Hits sind. Und dann läuft dann eine Marching-Band dran, wo du raten musst, war da jetzt noch eine, noch eine ESC-Anspielung oder nicht? Also, das war noch, fand ich, unter MDR-Niveau, wenn man das an dieser Stelle so sagen darf. Und für, also, dass da überhaupt noch zwei Millionen dann drangeblieben sind nach dem Tagesthemen. Respekt dafür. Also das war kein gutes Intro. Tut mir wirklich leid. Aber
1: es war ja. relativ zügig vorbei.
2: Gott sei Dank. Gott sei Dank. <lacht> dann kam ja das, was wir die Fahnenparade genannt haben, wo sie dann auch gesagt haben, okay, wir stellen die halt alle mal einzeln vor. Und dann wurde ja auch kinetisch gefahren, dann war es ja auch wieder gut. Aber ey, echt, also das war, das war wirklich Regionalklasse. Hm.
1: Und hast du noch einen Punkt? Oder wieder, das,
2: um, können, das war jetzt erstmal der Anfang, also wollt ihr nichts weiter zu sagen. So, ja, nee, also um. ich, ich habe
1: nichts zum Intro, aber ich habe natürlich auch noch Punkte.
2: Gehen wir denn, äh, jetzt muss ich ja kurz chronologisch dann durch, dann sind die vorgestellt worden, das war alles gut und schön. Gut, also zu dieser äh, Zusammenstellung auf der Couch, ähm, ja, also dass jetzt Florian Silbereisen äh, da komplett übernächtigt, frisch vom, vom Traumschiffdreh auf Bali zurückkommt und da jetzt in diese Show gezerrt wird, wo man sich wirklich auch noch mal nach dem Mehrwert muss, außer dass er dann im Mädel kurz
3: Messicherie
2: singt mit einem bayerischen Tonschlag anstatt einem österreichischen. Weiß ich jetzt nicht, ob es dafür notwendig gewesen wäre. Ansonsten, äh, Riccardo Simonetti hat da diese diesen queere Note mit reingebracht. Das war sicherlich der Gedankengang und sich da ja auch als großer Fan dargestellt. Ilse Lange war dann da ganz sympathisch, aber im Grunde hätte man ich da... Solange sie da war, genau. Das war ja auch nochmal die Frage wieder, wo ist denn eigentlich gewesen? Na ja, klar, die musste wahrscheinlich dann verkabelt werden, dann für ihren Auftritt und sowas. Ne? Mhm. Aber da kann man natürlich fragen, warum dann The Boss Host dann auch äh, der Interval Act sein musste. Ich weiß nicht, ob da die ARD schon wieder ähm, mit denen irgendwie im Bett liegt und denen. Da, weil und René
1: Miller den Song geschrieben hat, ist doch klar
2: hatte ja wenigstens was zum Feiern. So, ja. aber das war mal so der, der erste Aufschlag mit Verbesserungsmöglichkeiten. Was habt ihr denn noch so? Ja,
1: ich würde jetzt gleich bei dem ähm, Panel, nenne ich es jetzt mal, ähm, ansetzen. Also ich war grundsätzlich erstmal positiv überrascht. Ich habe, glaube ich, hier auch ähm, sowas gesagt wie, warum jetzt schon wieder Florian Silbereisen. Ich fand es aber okay und dass er und Barbara dann da ihre Witzchen miteinander machen, so ein bisschen... Äh, lüsternd, anzüglich, okay, whatever, ähm, wenn sie Freude dran haben. Äh, aber ansonsten, also ich, ich fand es vollkommen okay. Ich fand vor allem gut, dass sie ähm, sich größtenteils darauf beschränkt haben, irgendwas zu sagen, aber nichts zu den Songs. Also es gab so ein-, zweimal, äh, ich glaube, bei dem Felsen, äh, klar, Lonely Spring wegen diesem Passau-Bezug, aber auch ähm, bei, bei Patty haben sie dann ja noch mal kurz über dieses Trickleit gesprochen. Ähm, aber ansonsten, also dass es eben nicht war in Irland, wie immer jeder, äh, jeder der da sitzt, sagt was zu jedem Song sozusagen. Ne? Sondern eigentlich war das abgekoppelt von den Acts. Und das finde ich auch genau richtig, eben auch um ähm, jegliche Einflussnahme oder Ähnliches da zu vermeiden. Deswegen, das fand ich gut. Was sich mir nicht erschließt oder erschlossen hat, ist, warum man in Deutschland immer erst die Einspieler zeigen darf, wenn das komplette Bühnenbild fertig auf der Bühne steht. Weil eigentlich sollte man ja denken, die Einspieler zwischen den Acts können genutzt werden, damit währenddessen ab- und aufgebaut werden darf. Dass es das vielleicht nicht immer reicht und man mal noch ein bisschen überbrücken muss, das ist auch klar, glaube ich. Aber dass wirklich jedes Mal diese Gespräche so ewig gehen müssen, bis dann alles fertig ist, um dann den Einspieler erst noch zu zeigen, der dann auch nochmal zwei Minuten geht, ähm, das hat sich mir nicht so ganz erschlossen. Ich weiß, also, es ist wirklich für mich eine Frage, dass ich denke, es wird irgendwelche Gründe haben, aber ähm eigentlich, denke ich, könnte man doch zumindest, wenn man sagt, so, jetzt sind wir in 30 Sekunden fertig, dann könnte man doch theoretisch schon mal den Einspieler äh, starten, wäre jetzt so meine naive Laienmeinung. Also ich glaube, da kann man ein bisschen mehr Zug reinbringen, weil man hat natürlich schon dann irgendwann gemerkt, dass die Abläufe immer die gleichen waren, irgendwie noch bei Family and Friends und dann zurück auf die Couch. Und ähm, ja, die Gespräche waren ja dann doch teilweise auch sehr bemüht. Also wenn ähm, Ilse de Lange, versucht, mutmaßlich die Olsen Brothers zu beschreiben und irgendwas von Irland sagt. Und ähm, dann wiederum geht es darum dass Salvador Sobral den ESC nach Lissabon gebracht hat und Barbara Schöneberger spricht die ganze Zeit von dem Mann am Klavier und dann denkt Ilse de Lange, sie meint Duncan Lawrence und also da ging es ja dann wirklich wild durcheinander und also total okay, wir uns fallen hier auch oft irgendwelche Namen nicht ein, aber ich würde bei so einer Show eigentlich erwarten, dass das ein bisschen, ähm, mit, also weiß ich nicht, vorher anders geprobt ist oder dass die wissen, worüber sie sprechen und dann nicht, dass das einfach so jeder sagt mal, was ihm in den Kopf kommt und wenn man dann man sagt Irland oder Dänemark, Hauptsache Italien so. Ja, ähm, also da, das war mir ein bisschen zu viel Gequatsche dann ehrlich gesagt. Und wie gesagt, ich glaube, da könnte man ein bisschen mehr Zug reinbringen. Oder wenn man sagt, wir müssen die Zeit wirklich überbrücken, hätte man sich ja auch noch mal was anderes ausdenken können, statt immer nur ein Gespräch. Sondern dann hätte man ja noch mal einen Einspieler von irgendwas, whatever, mhm. welche internationalen Acts stehen schon fest, äh, Rückblick auf letztes Jahr, Song Contest. Ne? Also es gibt ja irgendwie tausende von Möglichkeiten, was man da mal noch als Pause hätte einspielen können. Ähm, ja, das von mir zu diesem äh, Panel noch. Rick-Peter, wie habt ihr das wahrgenommen?
3: Oder, also ihr, glaubst, ihr, glaubst jetzt natürlich schon, ihr habt jetzt
0: natürlich schon viel vorweggenommen von dem, was ich auch gesagt hätte, das wiederhole ich nicht nochmal. Äh, äh, also insgesamt finde ich, hätte es ein etwas ausgefeilteres äh, Drehbuch äh, haben können. Also ich fand es zum Beispiel nicht schön, dass äh, Alina dann von äh, Barbara Schöneberger als Frieda bezeichnet wurde. Mehrfach. <lacht> ja. äh, es ist einfach doof. Weil sie ist jetzt wirklich, und das kann ich gut nachempfinden, ausgefallen, weil sie halt gesundheitlich dazu nicht in der Lage war. Und da hätte es einer gewissen Würdigung bedurft, finde ich. Und man muss dazu aber auch sagen, Barbara ist natürlich nur so gut, wie die Drehbücher sind. Also ich finde, dass sie improvisationsmäßig im deutschen Fernsehen einmalig klasse ist. Und das reicht aber nicht. Sie braucht auch ein Briefing. Und Daher würde ich die Kritik eher am äh, Drehbuch und an den Skripts ansetzen. Äh, ein Punkt, der mir noch aufgefallen ist, ich hätte das Televoting dramaturgisch ESC-like, also international ESC-like gemacht. Das, hätte ich, das heißt, ich wäre angefangen mit den niedrigen Punktzahlen. Ja, und dann sie. bis... Nee, das haben sie nicht. Die haben einfach nur Icke ist letzter, dessen Punkte verlesen wir jetzt. Ich hätte gedacht, wir fangen also, an mit, mit den acht Punkten für Anitza. Und und dann hoch, von 8 hoch auf 146. Peter, nee,
1: so wird es nee. aber nicht beim ESC
0: gemacht. Okay, ich hätte es so gemacht dann.
1: dann <lacht> also Nein, ich hätte, weil das ist ja genau, also wenn du eben nicht mit dem Taschenrechner da sitzt, ja, dann, also die meisten Leute wissen schon mal gar nicht, wie viele Punkte werden da überhaupt vergeben, die allermeisten. Und wenn du dann nicht mitrechnest, verlierst du sogar selbst den, ähm, den Überblick, wie viele sind jetzt noch da und deswegen konnte es natürlich, also es war dann klar, Lord of the Lost ist vor Ecke Hüftgold, aber ob Will Church, Church jetzt diese, weiß ich nicht, wie viele da gefehlt haben, noch ja. bekommen kann oder nicht, das ist ja weiterhin unklar. Deswegen, ich also der Effekt wäre genau der, das finde ich nicht so.
0: Er äh, schreibt gerade, Peter hängt noch in 2017, das stimmt nicht, ich hänge noch in äh, 1974. <lacht> 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 aber <lacht> aber egal ähm, jedenfalls, ich hätte äh, hätte es so gemacht äh, dann wäre es noch spannender gewesen, man hätte nicht gewusst, wie viele Punkte noch äh, Lord of the Lost äh, bekommt, das übrigens hat mich total impressed dass die, das hätte ich nie gedacht dass die so viel mehr Punkte äh, als Ike Höftgold kriegen, weil der hat ja nun wirklich alles in Bewegung gesetzt, was so kurzfristig an PR und äh, äh, Turbo-Promotions und an Aktivierungen äh, der Fan-Community, was man nur machen kann. Na, und war dann ja auch eindrucksvoll mit ähm, 111 Punkten. Aber äh, dass die 146 Punkte bekommen haben, glaube ich, aus dem Televoting, also um, in der Größenordnung, ähm, das zeigt mir auch, das ist jetzt auch nicht nur die Rock-Community, das ist nicht nur Wacken, ja. ne, sondern das ist auch das Publikum, ja. dem das gefallen hat. Na, also auch, äh, das, die haben auch breitere Mehrheiten hinter sich versammeln können. Da bin ich, ja. mir, ähm, bin ich mir sehr sicher. Ja. Äh, und das macht mir natürlich auch echt jetzt Mut für eine internationale Prognose.
2: Okay, aber das müssen wir ja gleich noch mal diskutieren. Aber vielleicht kann, äh, also wirklich, wie die Punkte zustande gekommen sind und wer möglicherweise wofür gewotet hat. Da bin ich mir ich noch nicht so ganz sicher, aber vielleicht kann Rick erst noch mal was zu den... Äh, also ich glaube, wir waren jetzt gerade schwerpunktmäßig bei dem Voting-System oder was sonst noch ein bisschen so die Frage. Also vorher
1: waren wir eigentlich beim Panel, aber... Ähm, das war's. Muss auch nicht jeder
0: zu allem was sagen, ne? sondern wenn alles... Also wenn es Punkte gibt, wo wir uns einig sind und ihr sagt das, was ich auch gesagt hätte, dann ist natürlich dann sag, sag ich halt was anderes. So irgendwas aus 1974. Du meinst, wenn wir dafür sind, bist
1: du dagegen und wenn du dagegen bist, sind wir dafür? oder?
0: Nein, das, was ich gesagt habe, war ja alles, Also sprach mir aus dem Herzen. Das muss ich dann nicht, ja nicht wiederholen. Nee, ist ja
3: eben, ist ja genau richtig. Rick, also, ja, dann, dann bleibe ich jetzt erstmal beim Voting. Vielleicht greife ich da jetzt auch ein bisschen schon vor, aber das, keine Ahnung, können wir dann ja danach auch nochmal genau... Hier hält sich niemand besprechen. am Drehbuch.
1: Wir, wir, bei uns ist ja noch <lacht> immer, wir haben nicht mal ein Drehbuch. Insofern
3: <lacht> eben, ja, genau. <lacht> ähm, ja, also ich hab, hatte gestern schon die Vermutung, darüber haben wir dann auch ähm, in, der, in unserer kleinen Gruppe gesprochen, dass ähm, es vielleicht auch viele... Also das haben wir ja auch schon mal davor besprochen, dass ich glaube, dass Lord of the Lost tatsächlich auch nicht nur diese ähm, Rock-Community oder die typische Wacken-Community, wie Peters genannt hat, jetzt ähm, für sich ähm, animieren konnten zu voten, sondern eben auch, glaube ich, tatsächlich auch wirklich Leute, die von denen davor noch gar nichts gehört haben. Und ich glaube, Lord of the Lost hat halt, obwohl sie auch natürlich in einer gewissen Szene unterwegs sind, ist es halt trotzdem noch irgendwie Mainstream genug, ähm, dass sich da auch wirklich Leute, die sich davor vielleicht gar nicht damit beschäftigt haben, ähm, angesprochen gefühlt haben. Und was ich aber auch wirklich, also da bin ich mir relativ sicher sogar, dass alle, die halt total gegen Icke waren und auf gar keinen Fall Icke haben wollten, dass die sich vielleicht sogar irgendwie so ein bisschen verschworen haben und dann halt gestern extrem für Lord of the Lost abgestimmt haben. Weil man ja vielleicht auch schon so ein bisschen erahnen konnte, dass äh, wenn es Icke nicht schafft, dass es dann halt Lord of the Lost schaffen. Das war so meine Vermutung, und ich glaube, deswegen ist es vielleicht auch zu dieser hohen Punktzahl gekommen. Oder einfach, weil Lord of the Lost gut sind. Keine Ahnung. Aber ähm, da ist vieles möglich. Ich bin auf jeden Fall auch sehr überrascht gewesen, dass es so ein, so, eine, so ein krasser Unterschied eben war.
2: Also, jetzt müsste man, wir haben ja das auch schon mal tatsächlich diskutiert, und um wie viel, wie viele Votings letztes Jahr abgegeben worden sind oder wie viele Stimmen. Und äh, das hat ja dieser ähm, äh, Sprecher dafür, für die Radio Juris von, von SR1 hat ja gesagt, dass also über 200.000 Personen abgestimmt haben. Also das spricht, also ähm, das ist ja dieser Punkt, manche haben es ja auch gesagt, dass sie ja mehrfach abvoten konnten, aber das, äh, diese Tally-Voting-Plattform kann das ja wohl auseinanderhalten. Also wenn du vom selben Telefon nur anrufst oder das losschickst auf derselben IP-Adresse, dass dann eben nur ein Vot von dir dann gilt und dass man es dann sozusagen auf eine netto Reichweite oder Netto-Stimmenanzahl von 200.000 reduzieren kannst. Aber mich würde halt echt mal interessieren, wie viele Leute dann tatsächlich auch in der Show dann da noch mitgevotet haben. Und ich glaube, dass tatsächlich, ähm, da glaube ich jetzt nicht ganz bei dir, Rick, äh, dass ich glaube, dass einfach ein großer Teil der Stimmen schon vorher durch das Online-Voting äh, zustande gekommen sind. Also ähm, vielleicht, mit, also ich, ich tippe mal auf die Hälfte vielleicht schon. Und das, äh, weil ich glaube nicht, dass in der Show den Leuten, die zugeschaut haben und sich vorher noch nicht so damit beschäftigt haben wie wir hier in der Blase, ähm, so, ha, ich finde Ike so schlimm, die kann man nicht da hinschicken, wen, wen wähle ich denn mal als Gegenentwurf? Und ich weiß nicht, ob dann tatsächlich Lord of the Lost für jemand, der außenstehend ist, die die natürliche Wahl gewesen wäre. Also ich glaube, das ist dann eher so ein, so ein, so ein Bubble-Phänomen. So, äh, wenn ich Ike dann oder wenn ich nicht will, dass Ike hintet, dann Lord of the Lost. Weil das könnte man genau sagen, das ist ja auch Krach sondern dann will man halt lieber einen ruhigeren oder einen Popsong oder irgendwie sowas haben. Aber äh, außerdem der
0: Radiotyp hat gesagt, äh, also diese neuen Sender, wir haben, äh, die, wir haben die Songs gefeiert äh, bis zum Einschlag, also ich habe das überhaupt nicht wahrgenommen, kein einziges nee. Mal und ich so, bin heavy gerade ja ja. noch
1: analysieren und einem Realitätscheck unterziehen in den nächsten Tagen ja. wie wie da das Airplay in den letzten Tagen wirklich war und dann können wir ihn an seiner eigenen Aussage messen und wir können ja vielleicht noch eine Anfrage hinterher schicken dann was er damit genau gemeint hat.
0: Das das, das werden wir tun können, das kann ich dir so prognostizieren. <lacht> ja, und auch natürlich Also ich, äh, jedenfalls nicht die Sendegebiete hier im Norden. Ne? Also vielleicht, auch ob also, der 2 ich schreibt ich Rusti nicht schreibt, so Rusty gerade. Ich
1: habe das verfolgt, weil ich ähm, die, die Stationen da nicht höre. Aber ähm, ich habe ja immer wieder verfolgt, wenn Leser in den Kommentaren gesagt haben, sie haben irgendwie da, ne, es gibt ja immer die Seiten bei den Sendern, wo man gucken kann, was wohl zu welcher Uhrzeit gespielt. Und das schien mir ja immer, wenn Leser das mal durchgegangen sind, was wurde in den letzten 24, 48 Stunden gespielt, ähm, dass das sehr übersichtlich war, so im Sinne von irgendwann lief vielleicht mal einer, aber ansonsten jetzt nicht wirklich. Es gab aber auch teilweise dann wohl wirklich Hinweise auf das Voting. Aber ähm, genau, deswegen, das sind natürlich jetzt alles eher so Gefühle und Hörensagen. Deswegen, ähm, ich würde wirklich mal wissen, wo dann die Wahrheit besteht. Ähm, liegt und ähm, genau. Wir werden das uns noch genauer angucken und ja, aber um beim Thema Voting zu bleiben, ähm, auch da, ich bin mal gespannt, ob es dazu noch eine offizielle Info gibt. Es gab ja schon Jahre, wo so Infos vom NDR dann tatsächlich kamen, also im Sinne von, wie viele Stimmen wurden insgesamt abgegeben, wie viele über welchen Kanal, ähm, welcher Act hat wie viel Prozent und äh, ne, also jetzt können wir es uns ausrechnen anhand der Punktzahl. Ähm, wenn normale Punkte vergeben wurden, wusste man immer nicht, wie viele Prozent stehen dahinter. Ähm und interessant wäre natürlich jetzt, ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass das veröffentlicht wird, ähm, Unterschied zwischen Televoting und Online-Voting. Äh, ich glaube aber nicht, dass die das auseinander dividieren werden für uns. Aber ähm, wir warten mal ab, welche Infos kommen. Und ähm, je nachdem, welche Infos kommen, können wir natürlich auch da oder werden wir da auch auf jeden Fall ähm, nachfragen. Weil spannend wäre das natürlich allemal auch für die Analyse, ob es wirklich so ist, ähm, wie wir also gesagt haben, so nach dem Motto, Online-Voting ist aus bestimmten Gründen ähm, totaler Unfug, ähm, da waren wir uns ja mehr oder weniger alle ähm, einig. Und ähm, das wäre natürlich spannend zu sehen, ob das auch die Zahlen belegen, also ob beim Online-Voting dann wirklich Icke, Hüftgold und Lord of the Lost so weit schon vorne lagen aufgrund von großen Fan-Communities, ähm, wie da im Vergleich dazu die Televoting-Zahlen während der Show waren, wie das vielleicht auch bei Acts war, die in der Show nicht so gut gesungen haben, ob die dann im Online-Voting weiter vorne lagen. Ich könnte mir vorstellen, dass das zum Beispiel für die Vergleichsweise, zu, gerade im Vergleich zu Amiza, gute Punktzahl von Petty zum Beispiel der Fall war, dass die vielleicht dann im Televoting schlechter abgeschnitten hat als im Online-Voting. Also sowas vergleichen zu können, das wäre natürlich wirklich mal super spannend. Und deswegen hoffe ich, dass wir da auch wirklich dann äh, die Zahlen bekommen. Und äh, genau, ach nix, äh, sagt übrigens gerade er spricht auch noch eine wichtige Frage an. Wir wissen ja auch nicht, wer die Juroren waren. Ähm, wir haben gestern da Personen gesehen, die Punkte vergeben haben. Und ähm, von denen wir dann mal annehmen, dass sie auch eine von fünf Personen der jeweiligen Jury waren. Ähm, aber dann fehlen ja noch vier andere so. Und ähm, zusammengenommen mit dem, was Rick vorhin gesagt hat, der, ich sag mal, dem sehr interessanten juryergebnis ergebnis ähm, 50 Shades of Grey nach oben zu wählen, ähm, würde ich, wäre es wirklich interessant, mal zu wissen, wie die dann tatsächlich zusammengesetzt ähm,
2: waren. Jetzt würde ich aber doch mal kurz noch eine Lanze für die Orohren brechen oder zumindest einen, einen Gedanken ins Spiel bringen, äh, denn. Ähm also ich habe ja ich hab die Zahlen ja angeguckt, also Will hat sechsmal die Höchstwertung bekommen. Einmal Lord of the Lost aus Finnland und einmal Trong aus den Niederlanden von Mareike Amado persönlich. Ähm, der Punkt ist aber ja auch der, wenn also ihr jetzt hier Will Church und seinen Song als Fifty Shades of Grey bezeichnet, könnte das aber vielleicht auch sein, dass für die Juroren kein anderes Juryfutter da war, was äh, gut genug oder überzeugend genug waren. Also, denn ich fand schon, dass sie sehr stark im Will, Anissa und René-Bereich gepunktet haben. Also und Trong mal nochmal so mit dazwischen rein, weil er dann eben auch nochmal wahrscheinlich so das Künstler Das fand ich hat. übrigens
1: überraschend, Trong im Jury-Voting dann auf vier, glaube ich, oder so. Habe ich so gar nicht erwartet. Ja.
2: Ähm, so, aber da, letztendlich, dass das dann sozusagen noch der kleinste gemeinsame Nenner war. Und ganz ehrlich, also... Wenn dann so ein äh, aus der österreichischen Jury äh, zum Beispiel dann ein Cesar Sampson, der ja auch einen ähnlichen Song hat, der ja irgendwo angesiedelt war, wenn man so möchte, zwischen äh, Wild Church und, und René Miller, äh, dass das dann aus Österreich da auch viele Punkte für kommen, wundert mich jetzt nicht so sehr, ehrlich gesagt. Also die Frage ist eher, und wir, wir sind uns ja einig, dass die, dass die Auswahl der Songs vielfältig war, obwohl uns Schlager fehlt, dann am Ende doch von dem Rückzug von Frieda Goldwein ja noch ein deutschsprachiger Titel, womit also äh, Icke ein leichtes hatte, der beste deutschsprachige Song das dann zu sein und gleichzeitig der schlechteste. Ähm, aber da hätte man natürlich auch nochmal anders irgendwie rangehen können. Aber vielleicht war die Auswahl aus ESC-Perspektive oder internationaler ESC-Perspektive dann eben doch nicht so gut, dass man sich dann auf dieses klassischste der ESC-Futter gestützt hat.
1: Ja, also, weiß ich nicht, es kann durchaus sein. Ich frage mich jetzt gerade, was das sozusagen zur... Naja, das, das trägt das dazu war,
2: bei, dass wir, wenn wir darüber reden, wie es nächstes Jahr werden soll, und ja, die Bubble sich generell einig ist, dass es ein deutlicher Schritt nach vorne war, hast du ja vorhin auch gesagt, in Bezug auf die Show und die Zusammensetzung, ja, Haken hinter wir waren nicht äh, durchgängig radiotauglich. Also ich glaube, weder Anissa ist durchgängig radiotauglich, <lacht> Wild Church vermutlich schon irgendwie, aber bei dem einen oder anderen Sondern auch auf der anderen Grenze. Und Lord of the Lost dann eben eher den Rockradios und Icke maximal noch bei Ballermann-Radio, ne? Oder Radio Bollerwagen und, und so weiter, wie sie alle heißen. Ähm, also, ja, da war dann eben auch Sachen dabei, die nicht radiotauglich waren. Unbedingt alles klar. Aber vielleicht war es trotzdem eben, was ich damit sagen will, richtig gutes ESC-Material oder auch, jetzt mal ehrlich gesagt, ein richtig guter Popsong, der äh, nicht, also der eben auch die Leute mitnimmt, obwohl es Popsong ist, Mainstream ist und breit ist, die Leute einsammelt. Es muss ja keine Loreen sein, die dann da ein Tattoo besingt und dazu noch eine richtig geile Performance hat, aber es kann halt eben auch mal ein mittel up song sein, wie wir sie jetzt eben im mittlerweile stark kritisierten Melodiefestival heute, nach, heute Abend ja auch wieder zu sehen kriegen. So was fand ich mit dabei und da wäre vielleicht ein oder anderes davon ja durchaus auch geeignet, beim ESC anzutreten und da äh, Punkte einzusammeln.
1: Äh, total und deswegen, also ich finde, um das besser bewerten zu können, also im Prinzip gibt es ja diese zwei Möglichkeiten. Ne? Es gibt zum einen die Möglichkeit, dass man sagt, die Jurys haben ein bisschen seltsam gewählt. Etwas, wo wir jetzt nicht unbedingt von Anfang oder die Mehrheit nicht gleich sagen würde, das wird beim ESC gut abschneiden. und Oder ähm, es ist genau das, was du jetzt gerade im Prinzip gesagt hast, nämlich es gab kein Material, wo man sagen kann, ähm, die das kommt bei Jury und Publikum gleichermaßen gut an. Ähm, und deswegen fände ich es jetzt, fände ich es wirklich ganz interessant, weil wir hatten ja ganz unterschiedliche Arten von Juries schon. Ne? Wir hatten Juries, die wirklich nah dran waren an dem, was international oft in solchen Juries sitzt. Also beim e beim wirklichen ESC. Wir hatten aber auch teilweise schon Jurys, die dann irgendwie aus fünf Fanclubmitgliedern bestanden. Und deswegen wäre es einfach sehr interessant zu wissen, ähm, wer da jetzt letztendlich alles im Hintergrund mit ähm, dabei war. Und deswegen würde mich einfach interessieren, wie die Jurys ähm, besetzt waren. Ähm. Sollen wir aber noch mal eins weitergehen? Ähm, ich würde mit euch gerne noch mal über die Performances sprechen. Das ist so ein Aspekt, den ich jetzt, also wir müssen gar nicht jetzt, ne, auf gar keinen Fall jetzt noch mal jede einzelne durchgehen, haben wir ja auch in den Proben schon sehr stark gemacht, sondern eher so generell ähm, die, das, der Look der Performances, wie ihr das so wahrgenommen habt, auch äh, in Sachen Kamera, Regie, Farben, Inszenierung. Ähm, weil auch da kamen hier jetzt schon wieder ein paar Anmerkungen und ehrlich gesagt, die sind mir auch aufgefallen. Ich habe mir vorhin dann sogar den Spaß gemacht. Ich habe bis jetzt noch nicht alles gesehen, aber ich habe mir mal so zwei, drei Performances angeguckt, habe ein bisschen drauf geachtet. Auch wie oft ist statisch da sitzendes Publikum bei lauten Rocksongs im Bild, einfach weil vor der Show eine Ansage kommt, man darf auf gar keinen Fall aufstehen, wenn man vorne sitzt und unterm Kamerakran und gefährlich. Und dann wird aber sekundenlang ähm, dieses Publikum, was halt nur da sitzen kann, eingeblendet und dann auch noch während der Strophe und nicht beim Refrain, wo alle mitklatschen. Ähm, so Sachen und hab dann mal mir einfach zum Spaß zwei, drei Mello-Performances noch mal angeguckt. Ähm, und habe mal geguckt, läuft da auch ein Kameramann durchs Publikum und filmt irgendwie die Reihe ab? Ähm, oder wie viele Totalen werden da reingeschnitten und so? Und ähm, ja, du hast es vorhin so schön gesagt. Also ich meine, ähm, mein Punkt wäre auch hier wieder, großer Schritt nach vorne nach dem letzten Jahr, ähm, viel besser. Und aber mit Room for Improvement. Wie habt ihr das wahrgenommen?
3: Ja, also ich würde es auch genauso sagen, es war auf jeden Fall deutlich besser als letztes Jahr, vor allem letztes Jahr war halt so der Tiefpunkt meiner Meinung nach, was die Vorentscheide angeht, zusammen mit dem Levina, ja, würde ich jetzt mal so äh, spontan sagen ähm, und das im Vergleich ist eben jetzt dieses Mal echt deutlich besser gewesen, aber was halt bei mir jetzt gerade, was ich auch gemerkt habe, das Problem ist, ich habe halt jetzt tatsächlich noch keine Auftritte gesehen, weil ich halt einfach noch keine Zeit hatte, wie es ähm am Fernsehen gewirkt hat. Aber ich habe halt auch gestern immer mal wieder auf den Bildschirm geschaut. Also so einen groben äh, Einblick hatte ich, glaube ich, schon. Und da hatte ich halt äh, das Gefühl, dass man sich halt schon deutlich mehr Mühe mit den ähm, mit den Kameraeinstellungen und auch mit den visuellen e e Effekten gegeben hat. Zum Beispiel bei Trong gab es da dann irgendwie auch so, dass dieser Bildschirm so geteilt wurde. Und da, ich glaube, daran hätten wir letztes Jahr da gar nicht denken können. Da war ja in Sachen Kreativität da irgendwie, ja, war halt einfach Mangelware. Und ich glaube, das ist ähm, auf jeden Fall ein Schritt vorwärts und auch die, ähm, dass die, sich die Performances einfach so wirklich unterschieden haben voneinander und die Requisiten halt auch einfach da waren, waren vielleicht auch nicht immer die allerbesten Requisiten, wurden vielleicht auch nicht immer richtig in Szene gesetzt, aber man merkte zumindest, dass da ein bisschen ähm, mehr über, oder, oder, ja, ein bisschen mehr Kreativität und ähm, ja, ein bisschen mehr Mühe einfach eingebracht wurde, hatte ich so das Gefühl. Also das fand, ich, das fand ich jetzt schon generell auf jeden Fall positiv hervorzuheben.
1: Hier wird nochmal explizit nach dem Felsen gefragt. Und das ist natürlich eine Performance, die ich mir nochmal angeguckt habe. Und ich finde wirklich, René hätte unseren Tipp beherzigen sollen und auf den Felsen verzichten. Weil ich fand es tatsächlich am zweiten Probentag, als er dann so ein bisschen einfach, glaube ich, sicher auf Bühnenboden stand, ähm, da hab, fand ich einfach, war er viel stärker als jetzt oben, dann auch irgendwie angebunden mit diesem Gurt auf dem Felsen. Äh, ich hätte ehrlich gesagt drauf ähm, verzichtet. Das nur zum Thema Felsen noch. Äh, du wie hast du denn die, die äh, Kameraführung, Regie etc. wahrgenommen? Ja,
2: ja äh, also ich muss gleich auch nochmal, gleich piept das hier. nämlich Ich mache mir gleich nochmal äh, Kaffee, weil es ist ja der Kaffeetrinken Zeit, Also es kann sein, dass ich gleich mal wegspringen muss. Ähm, vielleicht ich habe es ja im Live-Blog an manchen Stellen auch schon geschrieben, dass ich echt so ein bisschen kopfschüttelnd, jetzt, jetzt geht es los, glaube ich,
1: kopfschüttelnd. Soll ich Peter erstmal übernehmen? Ja, Peter, mach du doch mal weiter erst.
2: Also ganz grundsätzlich
0: fand ich immer da, wo sich die Artist äh, sehr aktiv und auch sehr selbstbewusst involviert haben in ihre Inszenierung, dass es da auch am besten gelungen war. Na, ein unpopuläres, aber halt sehr zutreffendes Beispiel ist Ecke, da war alles durchgestylt und das kam dann auch so rüber. Man sah exakt seine äh, Zielabsicht oder auch natürlich, Lord of the das war äh, grandios. Da, und überall da, wo halt rumgedoktert wurde, in Anführungsstrichen, was wir halt über die Proben mitbekommen haben, was am Ende dann auch suboptimal. Du hast den Felsen schon angesprochen, na? Das empfand ich aber auch äh, bei ähm, Lonely Spring so, dass äh, das, das, das saß noch nicht. Ne? Da wäre noch ein Probentag äh, besser gewesen. Mhm. Ne? Und ähm, im Gegenzug dazu, also bei äh, Will hast du halt gesehen, weniger ist mehr. Ja, da wurde ja von Probe zu Probe das noch reduzierter und das hat auch am Ende gesessen und das hat sich ja auch in Kombination mit der gigantischen Stimme, trotz des so lala, äh, adult-oriented äh, Radio-Liedes, ähm, kam das gut rüber und habe ich auch gedacht. Und ich habe gewusst, als ich dann das sah im Vergleich zu äh, René, die waren ja auch nicht so viele Startnummern auseinander, da waren ja nur da zwei dazwischen, habe ich gedacht, oh, ähm, auch durch den besseren Startplatz wird äh, Will gegenüber René, weil das sind ja die vergleichbarsten Lieder, äh, stärker abschneiden. Und das führe ich tatsächlich auch auf so Aspekte wie äh, Bildregie ähm, zurück und auch Kameraschnitt was mir auch aufgefallen ist, ist, also wenn man da schon so eine Crowd hat, die überwiegend aus Verwandtschaft, Fans und Nerds besteht, dann müsste man eigentlich aus dem Publikum äh, mehr rausholen. Da also ist guter Freund äh, 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 sind sie mir dann äh, zwischendurch, ist ja wie Kindergeburtstag im Partykeller. Ne? Also das war, äh, da war da war mehr, äh, würde ich sagen, mehr von den Vibrations in der Halle, äh, wie ihr sie erlebt hat, äh, hätte ich, also da waren eure Clips, die ihr so geschickt hat zwischendurch. die waren da animierender als das, was am Fernsehschirm war.
1: Hm. Ja. Wie gesagt, mir ist ich gebe dir gleich das Wort, Point, nur weil ich es kurz bestärken will. Also mir ist das vorhin wirklich, und ich habe es ja schon angedeutet, bei Lonely Spring ganz krass aufgefallen. Also wirklich, wenn dann Sekunden lang bei so einem Rocksong, wo die gerade auf der Bühne abgehen und es, das sitzende Publikum ohne Bewegung, wie gesagt, in den, im Refrain wurde dann wenigstens mitgeklatscht, als man animiert wurde von der Band, aber ähm, dann wurde wirklich einfach sitzende Menschen während des Rocksongs gezeigt. Ähm, das war wirklich ein bisschen schade. Duispoir, jetzt darfst du aber was zu Will Church sagen. Sagen.
2: Ja, also bevor ich äh, jetzt wieder als, wobei Rick ist ja eigentlich derjenige, der über, äh, wegen seiner Kritik.
1: Wir haben jetzt Rick dabei, wir, wir sind alle gut jetzt, weil Rick modzt jetzt immer. Also kann ich austeilen,
2: Rick, nochmal einen drauf. Also erstmal, und das hatte ich auch in einem der Livestreams ja schon gesagt, am Mittwoch mal war das, und das will ich nochmal wiederholen, ich fand die, die Jury und die Bemühtheit in diesem Jahr was deutlich, deutlich besser als im letzten Jahr also in den letzten Jahren, letztes Jahr war noch so ein Erbe von Thomas Schreiber, der hat ja bei diesem ladislaus was zusammengearbeitet als Regisseur. Der hat ja, also seine Problemlösung war ja immer wegnehmen. Ja, also immer, also ich erinnere mich noch an Mael und Jonas letztes Jahr, die dann ihren VW-Bus mitgemacht haben und gesagt haben, so wollen wir das machen, wir wollen da runterspringen, dann soll es losgehen. Dann wurde es dreimal geübt, hat nicht geklappt. Und man sagt, dann muss der Bus wegbleiben oder muss schon auf der Bühne stehen, der darf nicht fahren. Und dann ist so... Damit ist der ganze Spaß weg. So, und das war dieses Jahr anders. Und das möchte ich erstmal positiv hervorheben. Ladislaus Kirali, danke, Iris. Ähm, es hat trotzdem nicht gereicht. Und das ist eben dann ein Punkt, dass die Nummern nicht, also offenbar nicht von Anfang an vollumfänglich durchchoreografiert sind. Dass nicht von Anfang an jemand auch Kameraführung, Kamerawinkel mitdenkt dass nicht von Anfang an gesagt wird, wir sind in dem Studio, wir haben die Bühne mit der Größe, dabei haben wir die Kamera, die sich bewegen kann, wir haben den Kamerakran da, wir haben noch die zwei anderen da und die können dann und dann zusammengeschaltet werden. Und dann gibt es doch offensichtlich, und das sehen wir doch nicht nur beim ESC, sondern auch bei manchen äh, nationalen Vorentscheidungen, ganz klare äh, Abläufe, wie diese drei Minuten kameratechnisch zu gestalten sind. Und dann passiert das eben nicht. Und das kam hier schon mit dabei, dass man dann gucken muss, wie machen wir das eigentlich mit dem Spiegel, dass man denn die Kamera idealerweise nicht sieht. Und gestern war die Kamera wieder zu sehen. Das Klar, ich war natürlich auch sensibilisiert, aber... Hey, what the, also nein, Entschuldigung, aber da sinkt er in den Spiegel und du siehst die roten Lichter von der Kamera. Und in, in so, so 20 Sekunden später siehst du, wie im Hintergrund jemand die Kamera von der, äh, den Spiegel von der Bühne schiebt. Echt? Das habe ich noch
1: gar nicht, aber ich ja, habe Ich habe krass. Mhm. So,
2: und dann das andere, was du ja auch schon schon geschrieben hast, also ähm, ich lest euch gerne noch mal das mit durch. Also ich, ich war ja äh, also aus dem Live-Blog. Ähm, ich dachte mir so, als Trong anfing, ich kann jetzt nicht schreiben, Trong trägt ein, ein Glitzeroberteil und darüber im Moment noch eine weiße Jacke, die er sicher zu runter hat. Sondern man achtet natürlich dann ja schon noch um ein paar andere Sachen, weil den Rest hatten wir schon ungefähr 17 Mal vorher besprochen und irgendwie auch aufgeschrieben. Und dann habe ich mich natürlich da auch ein bisschen reingesteigert. Schaut euch das mal an, was mir so <lacht> aufgefallen ist. Und, ähm, da, da, da war das eben tatsächlich auch, ähm, also es war so ein bisschen, es war wieder dann in dem Fall vielleicht nicht regional, aber maximal Bezirksliga was dann da als Kameraschnitt ähm, oder als dramaturgische Arbeit abgeliefert worden ist. Und da bin ich auch nach wie vor jetzt auch bei Lord of the Lost genauso, was ich Mittwoch gesagt habe. Da fehlen halt die 20 Prozent oder die 30 Prozent, um aus einer guten Nummer, mit der du was machen kannst, eine exzellente Nummer zu machen. Und da möchte ich... Äh, Thomas Mohr ähm, vom, vom NDR zitieren, der ja auch in diesem Jahr intensiv bei, bei Eurovision.de mitarbeitet und ich finde, man merkt das auch bei den Inhalten und dem ESC-Bezug, der da gemacht wird. Ähm, du musst in deiner Nische exzellent sein und dieses Jahr werden Lord of the Lost äh, extrem exzellent sein müssen, um eben gegen Carrier äh, aus Finnland anstinken zu können oder in Let3. Ja, es ist nicht genau dieselbe Teilweise schlagerhafte äh, Heavy-Rock-Musik oder so, aber es wird trotzdem so als eine ähnliche Bubble wahrgenommen. Und du musst dann da richtig gut sein, da muss halt alles sitzen. Und das hat mir gestern so ein bisschen Gedanken gemacht bei, bei Chris. Ich glaube, das war bei dir, Benni, in der, der SIA-Konferenz, ähm, dass er sagte, na ja, wir wollen natürlich dann auch in Liverpool da was erreichen, aber wir werden nicht verbissen daran arbeiten. Das ist die falsche Einstellung so da, da, du, äh, also so habe ich so habe
1: ich nee, es dann ähm, also ja dann wolltest du aber das rauslesen was du rauslesen wolltest ähm, nee sondern also im Prinzip so wie er das auch schon im Hinblick auf die Vorentscheidung hier bei uns gesagt hat nämlich ähm, dass er jetzt nicht über den Sieg dran denkt sondern dass sie das so gut wie möglich auf die Bühne bringen wollen aber ähm, auch nicht irgendwie verkrampft und verbissen und das finde ich genau die richtige Einstellung, weil dann passieren nämlich genau solche Sachen, wie wir es zum Beispiel bei Patty gesehen haben, dass du im Zweifel verunsichert wirst sogar und so. So ist das gemeint, das ist nicht, war nicht gemeint im Sinne von, wir machen, wir, wir lassen uns mal so treiben bis Mai, Im, ganz im Gegenteil. Er hat es explizit anders gesagt, dass im Prinzip ab jetzt äh, nächstes Wochenende einmal ein Wochenende durchschnaufen und dann geht es aber wieder richtig los. So hat er das gesagt, wenn das anders rübergekommen ist, weiß nicht, vielleicht habe okay, hab ich es auch schlecht so war es auf gar keinen Fall.
2: Dann war ich da möglicherweise nicht nah genug dran und denn das zieht sich letztendlich durch, das hattet ihr ja auch schon jetzt identifiziert, um jetzt nochmal auf die mhm. anderen Beiträge dann auch zu kommen. Ähm, da gab es ein paar schöne Ideen. Ähm, ich finde, man muss halt einfach dann auch mit der Inszenierung früher anfangen, mit den Inszenierungsideen den Leuten auch eine Chance geben, das auf einer ähnlichen Bühne schon mal vorher zu üben, damit die auch wissen, wo sie werden, wie hingucken müssen, wenn du dann halt eben genau diesen Ablaufplan hast. Und ähm, dann reicht es eben, also erstaunlicherweise für das IKEA erst am 27. Januar äh, Final wusste, dass er mit dabei ist, hat er das ja schon noch mit am besten quasi hingekriegt, dann da noch was auf die Büh auf die Bühne zu zimmern in der kurzen Zeit. Letztendlich und das hoffe ich mal oder gehe davon aus, dass der NDR das auch weiß, müssen Sie halt locker mit zwei Monaten früher äh, anfangen und äh, Sie brauchen zwei Monate mehr Vorlaufzeit um eben diese Beiträge auf ein internationales Niveau zu heben, dass dann eben auch die Vorentscheidungsinszenierung schon richtig sitzt und einfach richtig gut rüberkommt.
1: Womit wir aber dann wieder natürlich, da schließt sich der Kreis, sowas bedeutet natürlich immer mehr Budget, wenn du irgendwo so eine Probenbühne noch aufbaust oder ähnliches und das bedeutet, du kannst es nicht um 22.20 Uhr versenden.
2: Das äh, mag damit Hand in Hand gehen. Jetzt ist natürlich die Frage: Ich weiß nicht, was ähm, sonst in die 20 Uhr 15 Shows äh, damit investiert wird. Und das muss man jetzt nochmal ARD intern diskutieren, was dann noch an, an Budget. Wir, wir müssen es nochmal ARD. Intern. Ja, das müssen wir dann natürlich da äh, ARD intern diskutieren. Also ich würde sagen, wir, ich würde
1: sagen, wir diskutieren das ESC kompakt intern und geben das dann einfach weiter. Und dann wird's ja, so. Also, aber
2: um es nochmal kurz zu machen, also es ist natürlich der der, der Giftgeger gerade gestern nochmal extrem ins Fettnäpfchen getreten, wurde nochmal wieder rausgestellt worden, das was aber eigentlich alle wissen, die in der Medienbranche arbeiten, dass es da halt auch extrem hohe Gehälter gibt, da gibt es Gehalt zu sagen, sonst welche zu sagen, aber es ist, wir haben in Deutschland den teuersten öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Welt, den wir uns hier leisten. Und du kannst mir nicht erklären, warum es in Estland mit anderthalb Millionen Einwohnern, besser in der Lage sein sollte oder möglich sein sollte für einen Fernsehsender, der ein, ein Land abdeckt, das weniger Einwohner hat als Hamburg, dass wir es nicht hinkriegen, genug Geld zusammenzuziehen, um eine hochkarätige Show für uns zu bezahlen, die wir auch mit die höchsten Beitrag bezahlen. Das, das kannst du mir nicht weismachen.
1: Nein, aber es geht jetzt wieder sehr ins Grundsätzliche. Und da wissen wir ja, dass es viele Baustellen in NDR und ARD gibt. Aber ja, das werden wir heute nicht. Du, du, hast, du,
2: hast du hast den Kostenaspekt da aufgezeichnet. Ja. Und ich finde, der Kostenaspekt kann an dieser Stelle nicht zählen. Das, das naja,
1: deswegen habe ich... Nee, ich, ich habe ich hab dir ja gar nicht widersprochen. Ich habe dir ja zugestimmt. Aber ich habe dir gesagt, nee, also natürlich ist es wahrscheinlich immer möglich, da mehr... Geld irgendwo herzukriegen. Aber das wird nicht passieren, wenn der ESC-Vorentscheid weiterhin die Stellung innerhalb der ARD hat, die er jetzt gerade hat, sondern man muss den zu Prio 1 mitmachen, mit natürlich neben anderen Dingen. Ja, also nicht alles andere unterordnen, aber sagen, das ist dieser eine Tag im Jahr, der ist uns auch super wichtig. Der ist gesetzt im ersten 20.15 Uhr und dann wird er natürlich auch entsprechend ausgestattet. Und dann stimme ich dir voll zu und dann wird es auch natürlich anders aussehen.
2: Und da muss man halt dann auch hoffen, dass ich eine Alex Wolfslast, Entschuldigung, wenn ich jetzt kurz nochmal dann medienpolitisch werde an der Stelle, dass ich eine Alex Wolfslast, Andreas Gerling dann auch ARD äh, intern dann durchsetzen kann und genau diesen Punkt bespielen, ähm, den, den du gerade angesprochen hast, Benni. Ähm, ich meine, gestern waren weniger als eine Million unter 14- bis 49-Jährige bei der Show dabei. Selbst bei Let's Dance, die um 20.15 angefangen haben, waren es noch knapp über eine Million von dieser werberelevanten Zielgruppe. Also wir kämpfen hier mit dem linearen Fernsehen auch gegen zeitversetzte Fernsehmöglichkeiten, Netflix, Guy und you name it. Also es wird schon auch immer schwerer, dagegen anzuhalten. Aber die ARD hat nur ein einziges Pfund, abgesehen vom Show, wo sie Zielgruppe mit erreichen kann. Das ist der ESC. Und dass sie dann in ihrer Krähen-Zicken-Wirtschaft sich nichts gönnen untereinander, ist einfach so absurd und wir werden alle damit in, in Geiselhaft genommen. Das ist echt traurig.
0: Wir kriegen jetzt natürlich so einen Drive, wie soll ich sagen, der so den Gesamteindruck auch dominiert. Alles in allem war es doch, immer um was Versöhnliches zwischendurch zu sagen, war es doch äh, im Vergleich zu den Vorjahren viel besser. Und es war eine unterhaltsame Show. Vor allem die zweite Hälfte fand ich super. Ich habe äh, nicht verstanden, warum die Pausen äh, zwischen den einzelnen Songs äh, im ersten Durchlauf so lang sein mussten. Wenn das beim ESC kürzer geht, ne, wieso braucht es überhaupt dieses Sofa? Ne? Und äh, mit Gesprächen, die... Äh, ist Glücksfall, mal gut, mal Gesprächverlauf, äh, mal weniger gut verlaufen, abhängig vom Gesprächspartner und Thema. Äh, das hätte ich mir alles geschenkt. Die Matzen, okay, die kann man dann für die Umbaupause ähm, äh, einsetzen, aber äh, ich frage mich, wenn das international so schnell geht zwischen äh, Lead A und B und das ist ja, ist ja ein Erfolgsrezept, warum macht man das in Deutschland nicht genauso? Dann kannst du immer noch Elemente machen, äh, ein, zwei mehr wie dieses eurovision Medley. Das würde die Show nochmal deutlich aufwerten und das kostet kein Geld mehr, wenn man jetzt relativ viel über Geld geredet
2: ja, oder eben äh, auch, man kann ja auch mal einen humorvollen Einspieler machen, was ich übrigens tatsächlich gut fand, das habe ich auch im Live-Blog an ein, zwei Stellen bemerkt, ist, ähm, es gab eine erstaunlich starke, also für eine ARD, eine gut, ARD-Show ist das nicht so ungewöhnlich, äh, Emotionalisierung. Äh, ihr habt das für ein bisschen negativ abgetan, dass man dann immer noch mal zur Familie gegangen ist und so. Ähm, aber ich finde das tatsächlich gar nicht verkehrt. Also auch, ich habe erst gesagt, Diesela, der Hund, really? Also als da Barbara Schöneberger angefangen hat, mit, dieser, mit diesem Stoffhund da auf dem Sofa rumzumachen, bis dann dann sozusagen da die Brücke geschlagen war zu dem Einspieler. Und äh, dann bei Tron zum Beispiel auch der Hinweis eben auf seinen verstorbenen Vater und so. Und ähm, das fand ich, äh, also ich war da überrascht. Also sowas kennt man eben sonst nur aus Florian-Silbereisen-Shows, würde ich mal sagen dass sie dass sich da getraut haben, auch tatsächlich ein bisschen persönlicher zu werden und dann noch eine andere Note reinzubringen, die eben auch von diesem reinen, wir sind ja Musikwettbewerb und wir arbeiten das bürokratisch ab, sich ein bisschen entfernt hat. Und das hat mir erstaunlicherweise gut gefallen.
0: Also die Matzen an sich fand ich auch super. Ne? Also was halt sehr heterogen war, waren die Couchgespräche und aber auch <lacht> die Gänge ins Publikum. Ne? Und dann die Kurzgespräche mit äh, Fans ja. oder... Äh, Angehörigen, das war eher so an einigen Stellen etwas mehr cringe. Was natürlich großartig war, ich weiß nicht, ob ich das noch sagen darf an dieser Stelle, war Katja. <lacht> ne? Also das war äh, natürlich für jemanden, der die ESC-Geschichte vergöttert, war das natürlich super. Es war so, weil das wurde äh, vorhin schon in den Kommentaren in Frage gestellt, es war so, dass sie wirklich nicht davon wusste, dass sie da äh, so in den ähm, Vordergrund gestellt wird. Es war natürlich vorbereitet, sonst hätten sie ja nicht Wunder, äh, gibt es immer wieder äh, einspielen können, aber sie selbst wusste es nicht, nur ihre Entourage. Und man merkte auch am Anfang, dass sie eher äh, sehr defensiv bis genervt war. Und das drehte sich dann, weil sie hatte sich dann schnell eingegroovt, äh, weil sie auch merkte, das bleibt bei der Wohlfühlatmosphäre. Und ne? Und dann wurde es ja richtig schön, als sie dann auch noch die letzte Zeile von Wunder gibt, immer wieder mitsangen. Und der Song ist ja auch einfach, also ich, ich weiß nicht, ob da auch in der Generation, also da muss Rick gleich was zu sagen, äh, unter 30 überhaupt noch äh, gekannt wird. Ne? Aber für mich für mich ist das halt ein äh, Klassiker. Allein schon, wenn ich die ersten zwei Takte höre, da habe ich schon gute Laune.
3: Also dazu kann ich sagen, äh, Katja Epstein war vor ein paar Jahren bei Let's Dance dabei, daher kenne ich sie. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Und ich hast natürlich du
2: natürlich auch ESC wieder getanzt da? Wie?
3: Oh, das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Nee, ich, ich, ich also ich persönlich kenne sie natürlich äh, auch so. Ähm, kann ich jetzt, ich kann jetzt aber nicht für alle meine Altersgenossen sprechen. Ähm, aber was ich jetzt gerade noch ganz kurz erwähnen wollte: <lacht> Ja, es wird über mein Alter ja sehr viel spekuliert, aber ich äußere mich dazu weiterhin nicht. Ähm, das muss jetzt einfach so akzeptiert werden. Ähm, was ich jetzt gerade aber noch sagen wollte, weil mir hier unterstellt wurde, dass ich Whatsappen würde, nein, ich bereite tatsächlich gerade noch einen Artikel äh, parallel vor und versuche hier ähm, ne, Multitasking irgendwie ähm, hinzubekommen. Klappt bisher noch nicht so gut. Aber deswegen war ich jetzt <lacht> auch so ruhig, das wollte ich noch kurz erwähnt haben. Ja, weißt,
0: also, was, was die Leserinnen und Leser noch nicht wissen, du stürzt dich ja gleich noch auf Moldau, das relativ spontan. Ja.
3: Ja, ganz genau. Ähm, ich freue mich wie Bolle auf den Moldawischen Freundschaft. Moldau
2: hat auch schöne Momente, kann ich dir sagen. Ja.
3: Ey, ich bin schon froh, dass es dieses Jahr nur zehn Beiträge sind. Normalerweise haben die ja 35 oder so. Also von daher, das ist auch mal sehr, sehr gut. Ähm, Aber
0: ich, nachdem ich mich neulich schon äh, ins Fettnäpfchen gesetzt habe, als ich an deinen Namen noch einen Buchstaben rangerückt habe, <lacht> äh, kann ich jetzt nur äh, das Plädoyer verstärken? Also ich finde, äh, Rick hat jedes Recht äh, über Dinge, über die er nicht reden will, nicht zu reden. Und dazu gehört auch das Alter.
1: Ja. So, und ich rede aber über Dinge über. Aber die ich mache das so, halt auch wegen unserer gemeinsamen
2: Schul ich Schulzeit. Ich wollte
0: ja
1: noch ähm, was also, zum damit Thema. Ich bin jetzt schon
2: fertig und darf ich zu so Katja auch noch kurz was sagen? Ich, ich fasse mich kurz, kürzer als vorher. Ja, wir waren ja. eigentlich
1: vorher noch bei Family and Friends sozusagen, bis Doch. irgendjemand, aber du kannst gerne auch was zu Katja erst noch sagen.
2: Also ich fand das großartig, dass sie da war. Es erklärte sich natürlich auch, warum dann eben auch der Name äh, ihre da ja auftauchte, also dann eben aus dem OGRE München-Präsidium-Universum äh, waren ja auch Plätze mit reserviert. Ähm, letztendlich muss man ja manchmal mit der äh, mit der äh, großen Keule auch an Stars angehen, die eben Berührungsängste heutzutage haben, die früher mal, und Katja Eppstein ist, wie man heute auch mal zu dir stehen mag, aber sie ist eine große, ja, also sie war dreimal dabei und hat dreimal Top 3, das muss man auch erstmal schaffen. Und ähm, wenn die jetzt sagt, okay, na so schlimm war es ja nicht und ehrlich gesagt, da wird man ja genauso gefeiert wie beim Fanclub-Treffen im, äh, im Wirtshaus im Spessart, wie es ja früher immer hieß, also da im Isartal, jetzt sind sie ja umgezogen, ähm, das, da kann ich ja doch noch mal hingehen und äh, vielleicht ja doch noch mal ein Lied singen. Und wenn wir, also wenn das damit den Münchnern gelungen wäre, mit der Überredung, Katja da ins Studio zu bringen, sie jetzt vielleicht ein bisschen aufzuwärmen, dann fände ich das toll, gerade auch in der Hoffnung, dass dann, gut, letztes Jahr hatten wir ja die Gitte, die auch so ein bisschen äh, überfordert war, aber die war ja auch schon mal mit einem jungen Tag, meinte ich, 1973, nee, war es 1973, nee, war die Sommermelodie, ne? aber Gitte war doch auch die Ecke irgendwie. Ähm, also, dass man dann durchaus auch solche ähm, anderen früheren Diven-Erfolgssongs sonst wie dann auch nochmal mal zelebrieren kann und auch stärker mit einbauen kann, das, das fände ich wirklich sehr schön, weil das eben in anderen Ländern noch viel stärker ja eh sitzt und die Lieder auch noch viel bekannter sind. Und dass dann eben auch ein Rick Künstler von damals nicht nur über Let's Dance kennenlernen muss oder über das Dschungel kennt oder so, sondern dass man dann eben wirklich sagen kann: Ach, guck, ach, das war das Lied. Das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Und das war also auch beim ESC dabei. Und das finde ich prima. Und
0: nochmal Breaking News dazu, äh, wenn du erlaubst, Benny. Ja, bitte. <lacht> also, Katja mochte gestern besonders gerne René, Tron und Lonely Spring. Und am Ende hat sie äh, Lord of the Lost so geflasht, dass sie mit denen sogar ein Duett machen würde. Das muss ich noch loswerden. Entschuldige.
1: Gut, ich wollte zuerst an Malte sagen, nein, es ist natürlich nicht mein Tun, weil ich immer alles lautlos habe, wenn wir hier im Livestream sind. Andere schaffen es aber nicht, egal wie oft ich sage. Ähm, das nur auf deine Frage. Und... Ähm, Ansonsten äh, wollte ich dazu sagen, also ich finde es jetzt spannend, dass ihr das alle so positiv erlebt habt, weil ich fand es, auch als ich als ich vorhin nochmal reingeguckt habe, fand ich super unangenehm. Also, weil ganz offensichtlich wollte die Frau ja am Anfang zumindest nicht, wollte auch nicht aufstehen, wurde dann irgendwie fast dazu gedrängt, dann musste doch, äh, wo, wo ist Barbara doch reingerutscht. Also klar, es hat sich dann irgendwie eingespielt, also, aber ich fand es erstmal sehr unangenehm am Anfang, muss ich sagen. Ähm, und äh, ich wollte aber auch noch be positiv bestärken, diese Sache Family and Friends, weil ich war überrascht. Ähm, die Frage kam, glaube ich, vorhin wurde unter dem Beitrag gestellt und auch hier schon. Ähm, ob wir die Einspieler zu rührselig, zu Castingshow-mäßig fanden. Und ähm, mir ist es tatsächlich auch gar nicht negativ aufgefallen. Also ja, ich habe natürlich gemerkt, dass in vielen auch so was Emotionales mit drin war. Aber ich fand jetzt nicht, dass es unangenehm war. Und auch, dass man dann mal sieht, weiß ich nicht. Das ist hier, ist die Freundin von René und das ist die Mama von Trong und so. Finde ich eigentlich auch ganz witzig. Fand ich ja auch letztes Jahr bei ähm Malik, als dann äh, Ricky Harris noch mit dabei war. Also ich finde, es gibt dem Band, dem Ganzen echt auch noch so einen tollen äh, Touch und deswegen, äh, das fand ich auch äh, gut und hat das hat mich gar nicht ähm, gestört, stimmt. Ich habe das vorhin in einem Atemzug mit den ähm, immer gleichen Couch-Gesprächen genannt, aber gar nicht negativ gemeint, sondern das fand ich echt äh, gute Elemente eigentlich und ähm, könnte mir sogar vorstellen, dass man da ähm, so ein Einspieler auch zum Beispiel hätte einfach einen Ticken länger machen können, wenn man noch Umbauzeit braucht und ähm, dafür dann aber, weiß ich nicht, so ein Couchgespräch nur nach jedem zweiten Act oder so, ähm, das hätte ich für eine Möglichkeit noch gehalten.
2: Und da möchte ich doch nochmal mit reingehen, das war ja auch eine Diskussion und da Respekt an die Redaktion, die das auch vor uns allen geheim gehalten haben. Nicht nur die Jury-Sprecher mit ihren Namen, die ja dann doch eine schöne Überraschung waren, sondern auch die teambildenden Maßnahmen, die zwischen den Künstlern dann gemacht worden sind. Also ich meine damit die Einspieler, wo sie erst einmal dieses ESC-Quiz dann machen mussten oder diese ESC-Fragen beantworten mussten und dann eben zu dritt darüber das dann auch mit zu diskutieren, das nimmt das ja auch so ein bisschen mit auf und erst dachte ich auch so, oh, das ist ein bisschen unnotwendig, aber spätestens im Moment, als Ecke gesagt hat, Moment, das ist eine Frage von Ralf Siegel, den rufe ich doch einfach mal an und das sind halt genauso die Momente, wo du sagst so, wie cool eigentlich, so, weil das also wir, wir hatten ja Ike ja tatsächlich damals schon bei der Premiere vom Zeppelin musical äh, in Füssen ja gesehen, wo man dachte so, möglicherweise gibt es eine Beziehung da oder eine Bekanntheit zwischen den beiden. Aber das hat dann einfach so nicht rufe den an und frage den einfach und das läuft. Und das fand ich echt sehr sympathisch. Und dann war ja noch dieses, was war die zweite Aktion, die Sie da noch gemeinsam machen mussten? hält man gerade nochmal? Ja, genau, ähm, Powerpoint-Präsentation, danke. Ja, da, das, das ist noch äh, Improvementfähig. Das sehe ich auch tatsächlich. Aber die, die andere Geschichte war tatsächlich auch ein bisschen ähm, war, war unterhaltsam, kurzweilig. Und man hat eben auch gesehen, warum die sich eben so kennengelernt haben und damit gespielt
1: haben. Spannend, weil ihr erzählt mir jetzt Sachen, von denen ich noch gar nichts weiß, weil alles Eurovision habe ich mir natürlich jetzt noch gar nicht drauf äh,
2: geschafft. Ach, ähm, war das, ach, war das bei Alles Eurovision? Das ist gar nicht in der Show. Ja. ja. Oh Gott, ich habe zu lange im Fernsehen, ich habe ich war gestern zu lange dann dabei. <lacht> Aber ich hätte das direkt an TV-Show verortet, da wäre es auch super gewesen.
1: Also, sei, aber, sei aber, wir können ja auch Eurovision.de loben, ist doch auch gut. Ja.
2: ja, also da an der Stelle wirklich auch nochmal, also Thomas Mohr, wenn du da jetzt dann deinen Finger mit dem Spiel hast und das damit machst. Äh, hat mir Powerpoint -Power nicht ganz so gut, aber die Idee verstanden und das andere hat mir echt gut gefallen und erklärt dann eben auch, weil das war ja Diskussion bei den Probetagen, so, ja, und jetzt müssen die Leute hier auch nochmal damit Spielchen und so, ähm, hat auf jeden Fall einen guten Sinn gehabt und insofern auch äh, alles Eurovision ähm, durchaus ein unterhaltsames Warm-up
1: programm Okay, dann muss ich mir das auch mal echt noch
2: äh, angucken. Ja, dann, sonst kannst du ja mal vorspulen da bei manchen Interviews oder sowas. Ja, ja, Konntet ja, Ko könnte, ja. ihr das in der Halle nicht sehen? Die standen ja nur da, aber ihr habt gesehen, wie sie da moderiert haben, oder? Weil sie standen ja da links im Ja, aber
1: letztendlich, also wir standen da ähm, stundenlang in irgendwelchen Schlangen. Äh, ich habe mich gefragt, wie die das eigentlich bei groß, großen Produktionen machen, wo tausende Zuschauer reingelotst werden müssen, ähm, weil irgendwie waren wir da in so einer Halle mit einer provisorischen Garderobe, wo man vorbeigeschleust wurde. Und ähm, Rick, keine Ahnung, wir saßen dann, glaube ich, auf unseren Plätzen. Also wir waren zu gegebener Zeit da, um die Tickets zu holen irgendwie so halb neun oder keine Ahnung, sowas wird es gewesen sein, standen erstmal ewig, bis wir Tickets bekommen haben, dann ewig, bis wir an der Garderobe waren und man musste ja alles abgeben und dann nochmal ewig und bis wir in der Halle waren. Also ich glaube, wir saßen fünf Minuten und dann ging es los. Oder vielleicht, also ja, zumindest ja, war glaub,
3: schon, es ja, war ja so,
1: so, so ein Warm-Upper war ja da, wie das immer in diesen Shows ist, der dann schon mal alle so ein bisschen anheizt. Das lief praktisch parallel zu alles Eurovision.
3: Also ich habe tatsächlich in dem Moment zurück so auf die Uhr geschaut und wir waren fünf nach zehn da. Also wir waren nur eine Viertelstunde, bevor die Show losging, mhm. saßen wir überhaupt okay. an den Plätzen. Also das war organisatorisch fragwürdig. Ich glaube irgendwie, dass sie es vielleicht auch irgendwie ein bisschen unterschätzt haben, obwohl sie ja wussten, wie viele Plätze ähm, zu vergeben waren. Ja. Mhm. Ähm, Thema. Seltsam, ja, sorry. Alles gut.
1: Ja, weil ihr gerade von Thomas Mohr, äh, da schicken wir auch noch mal Grüße raus. Und ich habe gestern auch irgendwelchen Leuten versprochen, dass ich heute grüße, weil die sich beschwert haben, dass ich oder wir sie nie grüßen würden. Aber jetzt habe ich leider schon wieder vergessen, wer das ist, weil ja immer nur Peter-Leute grüßt ähm, und sich die anderen dann übersehen äh, fühlen. Auf jeden Fall will ich an dieser Stelle, weil ähm, sie gerade geschrieben hat, der Einlass hat ewig gedauert, Rusty, ähm, viele Grüße aber an dieser Stelle. Schön, dass wir uns dann wenigstens noch ähm, gesehen haben ähm, und die Gelegenheit hatten zu sprechen. Das hat mich auf jeden Fall äh, gefreut und genau, wie <lacht> du es hier schon in die Kommentare geschrieben hat, wir grüßen alle, die gegrüßt werden äh, wollen an dieser Stelle und ich grüße alle, die ich vergessen habe zu grüßen.
0: Ich, äh, es hat wesentlich zu meiner Besserung äh, gestern ähm, beigetragen, dass du mir Grüße von Pierre von Planche Malheur übermittelt hast. Und den grüße ich an dieser Stelle explizit nochmal herzlich zurück.
1: <lacht> so, ihr Lieben. Wir haben über vieles geredet, ähm, wir haben sehr intensiv darüber geredet, was in unseren Augen alles ähm, viel besser, toller geworden ist seit Germany 12 Points im vergangenen Jahr, dass es ein großer Schritt nach vorne war und ich ähm, freue mich sehr auf das, was jetzt daraus ähm, entsteht, auch Alex hat es ja schon so ein bisschen angeteasert, dass ähm, sie sich eigentlich wünschen, dass, oder alles oder dafür arbeiten werden als ESC-Team, äh, das ähm, in diesem Jahr oder also im kommenden Jahr dann alles früher ist, so nach dem Motto: äh, im Prinzip schon nach dem Vorentscheid wieder für den nächsten vorentscheid arbeiten. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass es da zum Beispiel unter Bewerbungen, die dann nicht in die Shows gekommen sind, aber vielleicht bestimmte Kontakte gibt, wo man schon dann äh, im nächsten Jahr drauf aufbauen kann zum Beispiel. Ähm, deswegen, ich sehe das jetzt wirklich alles äh, positiv. Ich fand, es war ein super Schritt nach vorne, super Ergebnis, habe ich auch schon gesagt. Und ja, wir haben, äh, wie, wie wir es natürlich immer sind, äh, wir haben auch über viel gesprochen, was in unseren Augen noch anders äh, sein könnte, aber ich glaube, das soll nicht den ähm, doch insgesamt positiven Gesamteindruck schmälern. Haben wir über jeden Aspekt gesprochen, den ihr so auf dem Zettel hattet? Du schüttelt schon ganz äh, dramatisch den Kopf und ich bin sehr gespannt. Das was was der,
2: also der, der Elefant im Raum, die Gisela im Raum sozusagen, äh, ist ja auch am Anfang schon als Frage gestellt worden, was glauben wir denn, was wir mit Lotl äh, erreichen können in Liverpool? Du musst ja als erster weg, genau, und hebst schon den Finger ja.
3: ähm, Da, Das ist ein, gut, dass du es nochmal ansprichst, weil da ähm, habe ich vorhin schon dran gedacht, als du ähm, unseren Act für Liverpool mit Finnland verglichen hast. Ich verstehe, ich habe das jetzt auch schon mehrmals gehört, ich verstehe auch, klar, ähm, der finnische Song hat Rock-Elemente, aber ich finde trotzdem, also ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass der normale Durchschnittszuschauer ähm, sich dann irgendwie so fragt, oh, soll ich jetzt für Finnland oder Deutschland abstimmen? Die sind ja so super ähnlich. Ich glaube, also ich bin mir relativ sicher, dass die beiden jetzt nicht sich gegenseitig die Stimmen wegnehmen werden. Weil Kerja ähm, ist halt einfach ein Solo-Act und es ist keine klassische Band. Und ich finde, er ist auch nicht, ähm, klar, er ist auf jeden Fall ein spezieller Typ, aber er ist nicht so äh, klar definiert wie Lord of the Lost. Also Lord of the Lost sind definitiv Clamrock. Da Die die sind auf jeden Fall in dieser Schublade drin und ich finde, da kommt auch nichts anderes irgendwie mit rein. Und bei Carrier ist halt, für mich ist er tatsächlich in erster Linie irgendwie ein Rapper. Also ich finde, ich nehme ihn wahr wie ein Rapper. Er ähm, Rappt er auch, er hat aber auch irgendwie Elektroelemente in dem Song drin. Das ist sowas zusammengewürfeltes und ich finde, das ist nicht so eine klare Linie wie Lord of the Lost. Deswegen würde ich persönlich die jetzt nicht vergleichen. Allerdings ist bei mir halt Australien ähm, so ein bisschen das, was mir Bauchschmerzen bereitet. Also seitdem der australische Song ähm, bekannt ist, habe ich mir gedacht, oh, ob Lauder of Lost wirklich so die allerbeste Wahl sind, ich bin mir nicht sicher. Ähm, weil das ist halt so eine klassische Band, weißt du, was ich meine? Also ich finde, da, die kann man dann eher miteinander vergleichen. Ja, Auch wenn der Song jetzt natürlich nicht genau dasselbe ist, aber ich glaube, dass die für den normalen Zuschauer auf den ersten Blick eher miteinander vergleichbar sind. Okay. Ich, ich,
2: ich verstehe den Einwand. Ich will nur sagen, also ich glaube, weil irgendwo kam das gestern auch schon mal durch. Äh, ich Voyager, verstehe den
1: Einwand, ich will nur sagen, er ist falsch.
2: Lord of the Lost, jetzt auf Australien, Lord of the Lost äh, verspeisen Voyager zum Frühstück. Ja, gestern hatte immer jemand gemerkt, dass Kerr ja äh, Lord of the Lost zum Frühstück verspeisen würde. Also äh, wenn es sozusagen wirklich jetzt eine Frage wäre nach, äh, nach einer Band-Situation, die Rock spielt. Das Voyager-Angebot ist in meinen Augen... Es ist nicht eindeutig. Es ist nicht klar, was es will oder kann. Es, es ist das, das war aber zu so dahin in verschiedenen Musikstilen. Ja, äh, Blood and Glitter ist halt auch letztendlich Hard Rock mit schlagerhaften Elementen. Aber es ist ganz klar äh, dieser dieser dieser. Wie heißt das, äh, Glitter Punk? Nee, wie heißt das äh, Glitter Hard Rock? Wie heißt das äh, Glamour? Nein, wie heißt das ähm, Glamrock. Glamrock, danke, und bedient dieses, diese Nische aber ganz genau. Bei, bei Voyager, also oder mir fehlt ja das, das musikalische Wissen, dass mir den Namen nicht einfangen. Bei Voyager weiß ich nicht, woran ich bin. Da, da habe ich so eine, so eine bunte Tüte von irgendwas, wo ich mich nicht mehr entscheiden kann. Und bei ich finde, bei Lord of the Lost kriegst du ein, ein klares Angebot von drei Minuten, die in sich schlüssig sind, die besser inszeniert werden müssen, ja. Und ich sehe aber, dass... Uh, Australien kein, also würde ich nicht als das große Risiko sehen. Also vielleicht die Vergleichbarkeit, aber dass dann eher das Richtung Laud of the Lost gehen würde.
3: Äh, ich denke halt, es kommt auch sehr, also ich nehme jetzt einfach mal an, dass Australien ins Finale kommt und dann glaube ich, kommt es halt auch extrem auf die uh, Running Order an. Also wenn die EBU aus irgendwelchen Gr Gründen beschließt, die beiden äh, sehr nah zu beieinander zu platzieren, ich glaube, das wäre halt eher nachteilig. Wenn jetzt aber Australien die Show, sag ich mal, eröffnet und wir sind irgendwie Startplatz 24, dann ist es halt auch nochmal was ganz anderes. Aber ich finde halt, äh, ich finde tatsächlich auch, dass diese Diskussion eigentlich so, oh, die nehmen sich gegenseitig die Stimmen weg, eigentlich auch Quatsch ist. Also das ist vielleicht auch wieder sowas, wo was nur uns so geht, weil wir uns so intensiv damit beschäftigen. Ich weiß nicht, ob der normale Zuschauer da wirklich so denkt, weil ähm, wenn zum Beispiel 2021, da hat man ja auch nicht gesagt, oh Gott, da ist jetzt Zypern mit El Diablo und Israel ist auch eine Popdance-Nummer von einer Frau gesungen, die nehmen sich gegenseitig die Stimmen weg. War ja auch nicht so. Äh, klar, okay, Rock ist nochmal was anderes, kommt ein bisschen seltener vor, aber ich glaube, vielleicht überdenken wir das irgendwie auch oder zerdenken das zu sehr. Ich weiß es nicht. Aber auf mich wirkt eher so, halt, wie gesagt, dass, dass es halt sehr viele Bands dieses Jahr sind und ähm, rein optisch und auch irgendwie so ein bisschen vom Sound her, finde ich Australien und Deutschland äh, äh, da besteht halt eine Gefahr, dass sie irgendwie so ein bisschen verglichen werden. Und ich habe auch gerade gesehen, ja, San Marino war bei mir auch schon im Kopf, aber ähm, wenn San Marino ins Finale kommt, verliere ich den Glauben in Europa.
1: Also ich muss sagen, du hast das jetzt gerade selbst gesagt, nachdem du lange drüber diskutiert hast, dass man eigentlich nicht drüber diskutieren <lacht> müsste, ähm, weil... Also ich finde es auch ehrlich gesagt so ein bisschen müßig. Und ich weiß, wir haben die Diskussion hier im Stream auch oft genug geführt. Und natürlich kann man immer ein paar Gedankenspiele anstellen. Ich finde aber, es ist jetzt zum aktuellen Zeitpunkt viel zu früh, und wir machen das, wie du gerade richtig gesagt hast, bei Popnummern würde uns überhaupt nicht einfallen, dass wir sagen, es sind 20 von 37 Popnummern, äh, die nehmen sich jetzt, also es gewinnt kein Popsong, weil die sich alle gegenseitig Stimmen wegnehmen, so nach dem Motto. Nur, wenn es dann mal vier Rocksongs singt, dann sagen wir, oh, alle landen ganz weit hinten, oder nur einer landet weit vorne und alle anderen hinten. Ähm, ich finde auch, also spätestens bei äh, Maneskin und Blind Channel hat man ja auch gesehen, wie da hatten wir genau die gleiche Diskussion, haben immer gesagt, was landet weiter vorne und das andere wird darunter dann verlieren und so weiter und dann landen die einfach beide so super weit vorne. Ne? Also ich glaube, da ist für alles ein Publikum da und ähm, ich mache mir da jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht so viel Gedanken und Sorgen um irgendwelche Konkurrenz. Äh, ich glaube insgesamt auch mal, es wurde hier schon gesagt, so ähm, Gutes Mittelfeld, linke Tabellenhälfte ist, glaube ich, auf jeden Fall äh, drin. Ich habe jetzt nach gestern, über die Jury haben wir vorhin schon gesprochen, so ein bisschen die Befürchtung, dass sich das beim ESC dann durchziehen könnte, dass Lord of the Lost bei den Juries nicht so gut punkten wird, aber beim Publikum ganz gut ankommen könnte. Und ähm, damit, wissen wir ja auch, ist ähm, durchaus auch einiges drin. Also ich würde mal sagen, jetzt so mein aktuelles Gefühl, wenn ich eher mal pessimistisch rangehe und ähm, würde ich so sagen, zwischen 10 und 15 könnte ich mir schon vorstellen und vielleicht sogar mit Luft nach oben.
2: Aber, aber das kann eigentlich ja nicht rechnerisch nicht gehen, Benni. Ähm, also wenn es, jetzt nur mal spontan überschlagen als Gedankengang, ähm, wenn es tatsächlich so ausschaut wie gestern, dass sie bei den Juries ja bei neun, Barbara ist ja auch durcheinander gekommen, irgendwann hat sie gesagt, es gibt sieben Beiträge. Wenn wir bei acht Beiträgen, Lord of the Lost dann glaube ich, fünfte werden, dann werden bei 25 Beiträgen, wenn sie wahrscheinlich eher so bei 17 oder so landen würde. Aber jetzt muss ich wieder überlegen, welches Verfahren gerade angewandt wird bei der Punktezusammenrechnung. Aber die Juries machen ja so oder so 50 Prozent aus. Die Frage ist, ob das, ob da so viele Punkte dann von den Juries kommen oder ob da nicht immer doch zehn Beiträge davor liegen, was ich mal glauben würde. Also ich befürchte, dass sie von den Juries eigentlich fast gar nichts kriegen. Das heißt, sie müssen dann erst recht dafür sorgen, dass sie bei den Zuschauervotes immer in die Top oder oft in die Top Ten kommen, um dann da eben Punkte abzusammeln. Und das wird die Herausforderung. deshalb bin ich mit der linken Tabellenhefte noch nicht so sicher. Ich würde eher jetzt vom Gefühl her dann sagen, Irgendwas zwischen 17 und 22 oder sowas, was aber trotzdem ja eine Steigung und auch okay wäre. Peter, du nickst, du zweifelst, du denkst. Also
0: äh, es ist ja letztendlich auch eine Frage des Wettbewerbs und Mikro ich äh, mir bitte fallen... Mikro bitte hängen lassen. Danke. Ich habe jetzt Nebengeräusche. hört ihr mich noch so, so ist es aber
1: viel besser angenehm.
0: <lacht> Alles klar. Also es ist ja letztlich auch eine Frage des Wettbewerbs und äh... Mir fallen halt jetzt schon zehn Songs ein, von denen ich glaube, äh, dass die besser abschneiden werden. Insofern wird es Top Ten auf keinen Fall. Ob es dann, äh, wieder gerade einer schrieb, zwischen Zwölf und äh, Ela Isa äh, ausgehen wird, äh, würde ich heute aus dem Bauchgefühl aussagen. Aber also äh, hier äh, Schadstürmer äh, aus ESC-Perspektive werden wir mit dem Song wahrscheinlich nicht. Aber er steht uns gut zu Gesicht. Und der ist eine super Visitenkarte.
1: Hast sag, sag noch mal ganz kurz, ich war jetzt mit Kommentarschreiben beschäftigt. Was hast du jetzt für eine Platzierung gerade gesagt?
0: Irgendwas zwischen 12 und ElaIsa.
1: 12 und Elaisa? das wäre ja eher so meine Region. Ich habe gesagt 10, 15, du sagst 12, was war Elaisa 18?
2: 18, ja.
1: Hm. Ach nee, das ist so dazwischen. Und vor sagt dann irgendwas zwischen 18 und 22. Oder äh, so. 17, ja, 17 bis ja. 22, genau. Ja, ich, Rick, also ich Rick, glaube, bei Beziehung gesagt.
3: Ähm, also ich würde tatsächlich schätzen, 8 bis 17 <lacht> Oder 8 bis, bis
2: 25. Ja, genau.
3: <lacht> jetzt, ich, find, ich, ich könnte mir halt wirklich, nee, aber ich schließe ja schon mal aus, dass es Top 5 wird. Das kann ich mir jetzt noch nicht so wirklich vorstellen. Aber ich glaube auch nicht, dass wir so extrem schlecht abschneiden, dass wir irgendwie, also, also auch so super wenige Televoting-Punkte bekommen, dass es irgendwie nur für Platz 25 reicht. Das kann ich mir auch echt nicht vorstellen. Deswegen, ich würde sagen, ich kann mir vorstellen, gerade noch so in die Top 10, bis 16, 17. Also die finnische Jury hat ja auch zwölf gegeben. Eben, und ich glaube auch, man darf nicht mehr, mehr, mehr Finnland wagen. Mehr Finnland
2: beim e <lacht> ja, und, ja. und vor allen Dingen, wenn das zweite, wenn das zweite Halbfinale, ich glaube, das ist das, was gerade so schwach ist. Und wenn die zwei, zehn schwache Songs ins Finale schubsen, dann haben wir natürlich eine Chance, da auch auf jeden Fall schon mal vor denen zu landen.
1: So, also wir halten fest, irgendwo zwischen 8 und 22 diese mutige Prognose wagen wir am heutigen Tag. Aber ja, es ist ja wirklich sehr früh. Wir werden noch einige Prognosen äh, raushauen. Und man hat ja auch jetzt gesehen, ähm, ja, je länger dann auch irgendwie, wenn geprobt wurde und so, also es ändert sich ja immer noch mal was. Das heißt, ähm, äh, aktuell ist natürlich alles noch ein bisschen Stochern in den Nebeln von Norwegen. Aber ähm, genau, wir werden es erleben. So, haben wir jetzt alle Themen durch, die wir besprechen wollten. Ja, das sieht so ja, aus. Also
2: doch, doch mal Dank, Dank sagen an alle, die da beteiligt waren in, in Köln. Ähm, wir, wir sind ja bei, bei aller freundschaftlicher Konkurrenz, die wir auch mit, mit Eurovision.de sind. Und dass wir auch den NDR ja durchaus kritisch, wie wir finden, konstruktiv begleiten. Das vielleicht auch nicht in jedem Moment so wahrgenommen wird so begegnen sie uns ja dann doch, wenn wir nicht gerade aus der Kantine rausgeschmissen werden oder von woanders, dann doch ja professionell und zugewandt. Und das hat, denke ich mal, die Arbeit jetzt auch in den letzten drei Tagen in Köln da für uns sehr angenehm gemacht. Und an der Stelle auch, ich glaube, wir als. Team haben da, glaube ich, echt sehr, sehr gut äh, performt und euch da ja auch ein, ein umfangreiches Angebot gemacht, eine Vielzahl. Äh, Lord of the Lost haben wir selber auch dann gepostet, ich glaube, vorgestern schon so, äh, oder ja genau, vorgestern. Das ist das, äh, was ihr morgen in der ARD von uns erleben könnt. Da war dann, war dann eben unsere Beschreibung der Probe mit verlinkt. Also wir scheinen da dann doch ein ziemlich transparentes Angebot zu machen. Hoffen wir, dass der NDR nicht noch stärker auf die TikTok-Schiene geht und uns aus den Proben in Zukunft ausschließt und alles TikTok überlässt, aber in der Zwischenzeit machen wir das natürlich gerne und haben dann auch natürlich viel Spaß und Freude dran, mit euch dann auch darüber zu sprechen und dann zu solchen Ergebnissen zu kommen, wie wir sie jetzt vorliegen haben.
1: Schöne Worte, ich kann gar nicht mehr sagen, ich schließe mich dem Dank vollumfänglich an. Danke für eure vielen lieben Kommentare, auch immer wieder über alle Kanäle, in denen ihr euch dann für unsere Arbeit bedankt. Das tut auf jeden Fall auch immer gut in so einer stressigen Phase oder wenn auch manchmal ja blödes Feedback oder Kommentare kommen, dann zu wissen, dass manches echt gerne ich, ich, sich durchlesen und anschauen, das ist schön und auch gestern. Man muss ja wieder sagen, Rick in der Halle, ne, ist immer toll, wenn dann Leute kommen und sagen, hier, ihr seid doch die von ESC Kompakt und danke für eure Arbeit. Ähm, da ja, das ist einfach wirklich schön, so ein Feedback dann ähm, zu bekommen und dann ist auch irgendwelcher äh, Stress oder irgendwelche äh, sanmarinesischen Live-Blogs, die man zwischendurch machen muss, <lacht> ist dann wieder ähm, vergessen, sondern ähm, genau, das ist einfach schön, wenn man merkt, dass, dass es anderen Leuten auch was bedeutet. Rick, du willst noch was sagen?
3: Ja, mir ist gestern übrigens aufgefallen, dass ich ähm, deutlich seltener angesprochen werde als ihr und ich glaube, das liegt immer noch an meinem schlechten Ruf hier. Also ähm, ich denke,
1: <lacht> Ja, die <lacht> denken, sie kriegen gleich Kritik zu hören, wenn und sie das daran, dass du dein Alter nicht
3: preisgeben willst, <lacht> ja. dein Alter, dann läuft das. Ja, oder die denken, ich, ich, ich bewerte jetzt ihr Outfit und mache es rund. So, also ist wirklich nicht so, das ist nur beim ESC so. Also wenn ihr mal beim ESC antreten solltet, dann müsst ihr mit meiner Kritik rechnen. Aber so ganz normale Menschen, äh, ich bin nett und ihr dürft gerne äh, zu mir kommen und mit mir reden. Also ich weiß weiße nicht. Nur zur Info. Kann natürlich auch sein, dass ich einfach nicht so bekannt bin wie ihr, die das schon deutlich länger macht. Du,
1: aber du kommst ja immer öfter in den Livestream und insofern wissen die... Leute jetzt auch, wie du ja. aussiehst. Ähm, schön, dass ihr ähm, wieder alle hier mitgeschaut und mitkommentiert habt. Vielen Dank an Duspo, Peter und Rick und an alle, die äh, in den letzten Tagen mitgearbeitet, mitgeholfen, ähm, mit unterstützt haben. Ähm, genau, an dieser Stelle, äh, weil gerade schon nach Purzelbärchen gefragt wurde, ähm, auch mal einen lieben Gruß an alle unsere Co-BloggerInnen und ähm, Genau. Äh, ja, wir Berenike, komm mal wieder zu uns in den Livestream, bitte. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Samstag, einen schönen Sonntag und wir sehen uns dann wieder am Montag zu bekannter Zeit um 19 Uhr, richtig? Ja, super.
0: Bis am Montag. Macht's gut. Ciao.